1: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Herzlich willkommen zum ersten Reisen, Reisen der Podcast. Mit Jochen Schliemann, das bist du.
1: Ja, und mit Michael Dietz, das bist du das mein Gegenüber. Ich.
0: ja. Mir geht nicht.
1: Ähm, es ist relativ unglamourös, was wir hier <lacht> gerade sehen. Wir sitzen in einem <lacht> Nebenraum eines Treppenhauses mit Matratzen und Decken abgehängt.
0: Das ist mein Büro. Ja, man das
1: macht es ja jetzt nicht besser. <lacht> also
0: in, in meinem Büro ist halt noch so eine, so, ein, so eine Ecke, wo man sitzen kann. Abgehängt mit ähm, einer Zudecke.
1: Ja. ja.
0: Und das gibt halt diesen unfassbaren Sound des äh, ersten Podcasts.
1: Der ist relativ nah. Das Einzige, was uns an da draußen erinnern könnte und was vielleicht am ehesten an das erinnert, worüber wir heute sprechen, ist halt ein Bild. Das ist hängt ein sehr altes Bild in einem goldenen Rahmen mit einem Haus drauf, in einem Wald, eine Lichtung davor. Also lässt seine Ahn, wie schön die Welt eigentlich sein kann.
0: Und man kriegt sofort auch ein bisschen Lust, dahin zu laufen, weil da hinten auf dem Bild ist irgendwie ein See und ähm, wir kriegen sofort so ein bisschen halt so Gefühle. <lacht> also ja. so Sehnsuchtsgefühle, unterwegs sein und das ist das, ähm, was uns so ein bisschen, glaube ich, so anspornt, das Reisen und, und unterwegs sein. Und ja. darum soll es im Großen und Ganzen in diesem, in diesem Podcast einfach gehen. Also einmal feiern wir uns selbst ein bisschen und <lacht> zum, anderen, zum anderen ist es vielleicht auch so, ist es auch so ein bisschen ähm, den Leuten so ein bisschen Arschre zu geben, ähm, zu reisen, auch äh, Mut zu haben, so raus in die Welt zu gehen. Weil es gut für alle ist?
1: Ja, ich finde schon. Also einfach zu sagen, man kann ähm, auch andere Sachen machen in seiner Freizeit, als darüber nachdenken, was man machen könnte. Man kann es nämlich einfach auch tun. Und ähm, es ist gar nicht so unmöglich, wie es manchmal scheint. Auch die exotischen Ziele oder die Sachen, die weiter weg liegen. Und ähm, ja, du fasst es gut zusammen. Natürlich geht es darum, dass wir an den Orten, die wir empfehlen wollen, auch ähm, waren die wir auch gut kennen und wir uns auch angucken äh, für folgende Menschen, wie man da am besten rumkommen kann, was man am schönsten erleben kann, abseits auch der ausgetretenen Pfade, aber vor allen Dingen auch einfach immer wieder ähm, Bock zu machen, sich zu bewegen und unterwegs zu sein. Mhm. Ich glaub, das ist es, oder? Mehr kann man ja eigentlich lernen, außer als wenn man unterwegs ist, finde ich jedenfalls.
0: Ja, hier Open Road University ist ein bisschen abgetroschen, aber irgendwie stimmt Also bei mir bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin unfassbar neugierig und ich bin einfach gern unterwegs. Also es muss gar, ich muss gar nicht nach Australien fahren, also manchmal ist es schon, keine Ahnung, es ist auch hier in Deutschland cool ja. unterwegs zu sein. Und es gibt halt immer wieder neue Sachen zu entdecken und manchmal braucht man aber halt äh, auch so jemanden, der so ein bisschen so die, die Na so mit der Nase drauf presst was man noch so machen kann und wir zwei sind äh, so unterschiedlich wie wir beide sind ähm, ja. so unterschiedlich wie wir reisen sind wir aber eher so die Reiser, die jetzt nicht so so mit der Gruppe reisen nee. da haben wir auch keine Erfahrung also wenn ihr äh, Tipps für Reisegruppen ja. die irgendwie vier Wochen durch Indien reisen und wie man sich da am besten mit seinem Nachbar, der am voll auf den Sack geht, ähm, wie man da am besten klarkommt, das können wir nicht bieten, aber natürlich können wir auch darüber, wenn wir auch darüber reden in dieser Podcast-Reihe, wie es ist, alleine zu reisen, ja. mit einer Frau zu reisen, mit der Familie zu reisen, mit seinem besten Kumpel und warum das vielleicht in die Hose gehen kann, also es sind wilde Geschichten, aber wir versuchen uns für, für jeden Podcast, für jeden Einzelnen so ein bisschen so zwei Themen zu setzen um ähm, zumindest so ein bisschen roten Faden zu haben.
1: Um den Anschein zu erwecken, <lacht> dass das irgendeine Form von Sinn erfüllt, was wir hier betreiben. Ähm, dann haben wir die Lade aber auch langsam äh, niedrig genug gelegt. da kann stimmt, man auch nicht stimmt. mehr drunter durchspringen. Nee. Also von daher fangen wir am besten mal an. Wir, ähm, äh, es ist ja gerade kalt und schlimm ähm, draußen. Also ähm, Januar, Februar befinden wir uns sozusagen im, im Winter ja gerade. Und das, was mich ja zum Beispiel reitet, Michael ist ja tatsächlich, und ich glaube, das haben wir sogar gemeinsam, ähm, ist ja, ähm, also spätestens im Januar oder Februar muss ich irgendwann mal den Himmel sehen, muss was anderes sehen und muss irgendeine Form von Wärme erfahren. Ich bin nicht so ein Mensch, der so auf Kälte steht und <lacht> daher... Das eint uns. Ja, siehst du? Ich
0: brauche gar keine Jahre. Eigentlich brauche ich keine Jahreszeiten. So spät Spätfrühling, Frühherbst bist du da, so in dem, dem würde, Spektrum, fühle ich mich wohl. Die
1: Frage ist, ob man es dann vermissen würde ne? Also gibt es, also weißt du, ohne unten gibt es ja auch keinen oben. <lacht> ja gut, kann auch sein. Ja, ja. Kann auch sein. Ja, wie dem auch sei, ähm, wir kamen daher darauf, dass wir uns heute in unserer ersten Folge darüber unterhalten wollen, was man im Winter alles so machen kann, wenn man gewillt ist, sich dafür zu bewegen und auch was Neues zu entdecken. Und wir sind bei zwei Ländern gelandet, die eigentlich nicht sonderlich viel miteinander zu tun haben, nämlich den USA in Form von Kalifornien, dem Bundesstaat. Und du hast auch noch was Schönes mitgebracht.
0: Ja, wo ich im Herbst war, in Marokko. Ja. Was okay. ja so mittlerweile so so ein Trendreiseziel war, es ist schon immer ein, ein Reiseziel, seit traditionell seit den 60ern, 70ern. Aber ähm, gerade in den letzten ein, zwei Jahren, weil so andere Ziele wahrscheinlich auch weggebrochen sind, so ein bisschen wie die Türkei oder ja. Ägypten und Tunesien, da fahren die Leute weniger hin. Viele fahren jetzt einfach nach Marokko, weil es ein touristisches Land ist, von der Infrastruktur, weil es unfassbar viel zu sehen gibt und ähm, weil es dann äh, ein sicheres Land ist, ein gutes Land zu reisen und äh, für ein äh, islamisch geprägtes Land auch top zu reisen, für weil es dann doch so offen ist und äh, fast so erfahren ist mit Touristen, dass äh, auch Frauen alleine hinfahren kann können und man mit Familie gut hinfahren kann und äh, ich hatte das immer seit Jahren so also letzten 10 15 Jahren immer mal wieder so auf dem Schirm und ähm, im letzten Oktober November also im Herbst letzten Jahres ähm, sind wir tatsächlich dahin gefahren und äh, hatten nur so 10 10 12 Tage und da muss man sich dann so ein bisschen einschränken und sagen, was macht man und dann sind wir auf die originelle Idee gekommen Marrakesch zu machen. Yeah. Also was halt äh. dann alle machen, die nach ja. äh, Marokko fahren, fast halt immer in Marrakesch Stopp zu machen und ähm, ich kann sagen, wir haben es nicht bereut, weil äh, wir sind dann im Süden geblieben, haben Marrakesch gemacht und sind dann noch irgendwie bis ins Atlasgebirge rein und ähm, ans Meer und äh, hatten dann im Herbst so Ende Oktober, Anfang November halt traumhafte mit 20 Grad jeden Tag, schönes Wetter. Natürlich hast du da auch so ein bisschen Herbst gemerkt, aber halt keinen deutschen Herbst, kein Regen, einfach tolles Wetter, das ist ähm, wenn wir schon bei Summer Escapes sind. Ne?
1: Aber wie, wie ist das denn, wenn ich mal kurz intervenieren darf? Das ja. Erste, was ich natürlich äh, so bei Barocco, eine der ersten Sachen, die ich denke, ja. ist Casablanca. Ja, also, Es liegt ja, ja eher nördlich von Marrakesch. Seid ihr gar nicht hingefahren? Sind
0: wir gar nicht hingefahren? Weil das Ding, also Marokko ist dann schon größer als man denkt. Casablanca liegt ganz im Norden. Ja. Ist eine richtig große Stadt, 6 Millionen, ist jetzt nicht so die erste Touristenstadt. Also Casablanca ist schon so ein großes Businesszentrum von Marokko. Ist dann teilweise halt auch so ein bisschen, ist groß, ist ein Moloch und wir wollten es halt irgendwie entspannt haben. Aber das
1: widerspricht ja jetzt schon wieder völlig dem Klischee, dass ich jetzt mal. Ich, mhm. Also Casablanca ist ja erstmal der Film. Genau. Romantik, ähm, irgendwie, also ne, irgendwie Klasse und so, sowas. Ja. Also wenn du jetzt sagst, Moll auf ein Großstadt, das, hat ja, das funktioniert ja schon mal nicht. Nee. Also das heißt, ihr habt dann um das beschaulich jetzt für Seite eher den Süden. Gefallen.
0: Genau, weil du hast dann, im, du hast im, im, im Süden natürlich mit, mit, dem, mit, dem, mit der Hauptstadt da des Südens da unten Macherkisch, du hast natürlich ja. auch so, so bekannte Sachen noch wie Fes. Ne? Ja. Und da hast du so Badeorte wie Agadir? Das war uns dann aber dann zu mhm. Turi, weil also Agadir auch schöner drumherum, aber da hast du halt die Ressorts, hast halt viele Hotels, da hast du Surferstrände also und so. Das auch ist auch. dann eher so pauschal ja. und wurde dann halt, und wir wollten es halt so, ähm, wollten Marrakesch natürlich auf jeden Fall machen, aber dann so ein bisschen äh, mit dem Auto rumfahren da unten und aber jetzt auch nicht so große Hektik haben, dass wir jeden Tag irgendwie ein neues Ziel haben, sondern, ähm, und das ist ja, das Witzige ist ja, Frankfurt, wir sind von Frankfurt geflogen. Frankfurt, Marrakesch in drei Stunden. Bam. Du bist Krass. in drei Stunden da. Das ist total schnell. Das ist ja
1: nicht, das ist ja ein bisschen mehr als Malle. Ne? Genau. Also.
0: Ja, Malle vielleicht like, ein bisschen mehr als zwei, ja. so rum. Und dann war, also von Frankfurt aus oder von, von Westdeutschland aus. Und Marokko ist einfach drei Stunden, fliegst, fliegst da runter, kommst in Marrakesch an, total moderner, toller Flughafen. Und sind dann irgendwie im Tax in die Stadt gefahren und, und ich, das hatte ich selten und ich war schon in anderen arabischen Ländern, so Jordanien, Tunesien, ähm, Palästina und alles, aber ich hatte in Marokko und in Marrakesch tatsächlich so am Anfang so ein bisschen so tatsächlich Kulturschock. Und fand das ganz großartig, du fliegst drei Stunden und es ist wirklich möglich, du fliegst drei Stunden okay. aus Deutschland weg und bist komplett in einer, in einer anderen Welt und ähm, das klingt so klischee-mäßig, aber das hast du tausend und eine Nacht, es ist, es ist laut, es ist wirklich ähm, unfassbar viele Menschen, ein komplett anderes Verkehrssystem, ähm, ganz viele Eindrücke, Farben, Gerüche, ähm, Menschen, Menschenmassen, die sich von A nach B bewegen und du steckst da auf einmal so aus keine Ahnung, aus, aus Köln da so mittendrin ja, ja. und ähm, es überwältigt einem. Also du, wir hatten dann so ein Riad, das kann ich immer nur empfehlen, sag mal in, in ganz Marokko muss das so sein, in, in Marrakesch und in, 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 auch im Süden Essaouira hast du so so, wie so so Stadtpaläste, Riyads heißen die. Mhm. Ähm, das ist so wie ein Bed and Breakfast. Und du hast quasi mitten im, mitten im Tumult, in der alten Medina, hast du halt so, so alte kleine Stadtpaläste, die so kleine Hotels, Back-and-Breakfasts umgebaut sind. Die innen ganz ruhig sind, so die, die typischen Bilder kennt man, wo in der Mitte so ein kleines Atrium ist, so ein kleiner Pool. Ja. Und es ist so auf zwei, drei Etagen schön gemacht. Und oben hast du eine Dachterrasse und guckst halt über diese ganze Stadt. Das
1: gehört drüber. dann, also nicht gehört, aber das hast du alles dein Bereich? oder was?
0: Nein, das ist, da sind, keine Ahnung, je nach Größe hast, haben die vielleicht acht Zimmer, okay, sechs ja, Zimmer. Ja, ja, okay. Aber es ist klein, es ist kein Bunker. Es ist kein irgendwie Riesenhotel oder so, sondern es ist eher wie so ein Boutiquehotel. hotel Bed and Breakfast, die gibt es in allen Preisklassen. Ne? Also von keine Ahnung, von 25 Euro bis ähm, 25.000 Euro, kein Schatz. Also, ja, ja. also Marrakesch ist Das Was halt, hast du dann genommen? Ne? Ich okay. habe das 25.000 die Nacht ja, genommen. Ja, ähm, Zimmer mal ein bisschen drei <lacht> So mit Verbindungstür, klar. Ja. Na, Irgendwo so in der Mitte halt, äh, so eine Nummer. Und äh, Marrakesch ist halt auf der einen Seite, du hast diese Altstadt, diese Medina, die sehr ursprünglich ist, äh, mit Märkten mit, mit Souks, mit mit Händlern, mit überall Essen an allen Enden. Und dann hast du halt auch ein sehr modern, modernes und mondänes äh, Marrakesch, also Yves Saint Laurent. Museum hat er, hat er gerade aufgemacht, als wir da waren. Yves Saint Laurent hat da Jahre gelebt mhm. zum Beispiel. Ne? Ganz viele Künstler, ähm, Fashion-Leute und so waren seit den 60ern, 70ern äh, in, in Marrakesch, weil es einfach Farbenvielfalt hat, wo sich viele halt inspiriert haben lassen und in den 60er, 70er waren halt auch viele einfach da unten halt zum Kiffen und zum Drogen nehmen und, ja. ähm, und aus der Mischung raus, diesen, aus diesen aus diesen ganzen Jahren, fällst du da rein, hast du deine Oase mitten mitten in der Stadt, in diesen Riads, die total auch ruhig sind, also du gehst da rein, das sind so dicke Mauern, sind so alte Stadtpaläste, du gehst da rein, hast da komplette Ruhe, bist oben auf der Dachterrasse, kannst dir das alles anschauen kannst meistens es da auch Frühstück und wenn du Bock Podcast kannst du da auch Abendessen aber ähm, wir sind dann halt meistens dann irgendwie dann raus in die ja. Stadt rein ne, und waren da so unterwegs
1: wie hast du das denn habt ihr das vorher reserviert also ja. von Deutschland aus ja. ja den ganzen Trip oder ist man da spontan
0: nee, wir haben was was wir gemacht haben klar Flug das haben wir ja. relativ früh gemacht ähm, weil wir so Richtung Herbstferien halt in Deutschland Herbstferien mussten und dann ist natürlich also im Herbst Oktober November ist da echt viel los da unten, weil im Sommer ist es da ziemlich heiß und das ist so die Hauptreisezeit äh, im Süden von Marokko, ist einfach September, Oktober, November.
1: Aber ganz kurz nochmal, also du sagst jetzt Hauptreisezeit, aber Marokko ist jetzt hierzulande jetzt eher so als, wenn als Pauschalziel, halt, halt ein eins mhm. der Dinger so in Nordafrika bekannt, wo ja. man halt hinfährt, um Sonne ja. zu haben. Ihr habt das ja offensichtlich mhm. anders gemacht. Ja. Ähm, ist das schon so? Also sind da viele Individualtouristen. Ja,
0: so? ja, mhm. auch, auch. Und es geht auch völlig easy. Also, wir haben dann, keine Ahnung, gehst auch im Netz, guckst ja halt die Dinge an, ähm, die, die Riads, die Hotels. Das haben wir dann halt gebucht, wir haben dann erstmal zwei Tage zum, zum Ankommen gebucht. Ja. Und ähm, haben uns dann ein Auto gemietet und sind dann los. Also wir haben erst Marrakesch gemacht. Also du kannst wirklich Marokko komplett individuell machen. Du brauchst keine Reisegruppe, du hast komplette
1: Infrastruktur, ja.
0: du hast alles, was, was Ist das sicher? Du, ja. Völlig sicher. Es ist völlig also du kannst
1: aber im Auto durch die Botanik fahren? Ja, und, ja. ja. Okay.
0: Mhm. also du kannst wirklich im Auto rumfahren, du kannst auch ähm, überall halten. Ähm, Infrastruktur ist da, also wenn du da rumfährst, du hast du ganz normale Tanken und Rastplätze, wo, ja. du, ähm, wo du unterwegs bist und ähm, ist auch auf den Straßen alles völlig sicher. Was halt anders ist, die fahren anders Auto. Ne? <lacht> also wir, also Taxifahrer, als wir da ankamen, und ich oh ja. du, kommst, du wusch, kommst da rein, die Puls und er sagte so irgendwie, das ist wie Free Jazz hier Auto zu fahren, ja. ne? weil es gibt es gibt so eine Art von Verkehrsregeln, der Stärkere, <lacht> Stärkere macht es halt, ja. also rechts von links und so, es gibt so ein paar Ampeln, aber eigentlich fährt da jeder, wie er Bock hat und, ähm, und für, für uns Deutsche wäre ist es natürlich erstmal ähm, oh Gott, keine Regel ne? ja. und alles hupt. <lacht> jeder hupt, aber das ist Kommunikation und das macht auch, zu fahren, du musst dich, du musst natürlich am Anfang, du musst alle Spiegel benutzen, ne, also in der Stadt, du musst schon ein bisschen gucken, ein bisschen defensiv fahren und so und, du, und dann kommst du da schon rein, weil es ist nicht wie bei uns und hier bei uns rastet ja so, wenn jemand dich anhubt, rastest du ja aus, hier Halsschlagader ja, und dann ja. schreist du zurück, Mittelfinger oder was auch immer und, und da ist es halt Kommunikation, also wenn der links dich hupt, höre ich nicht, wie er anrauscht und kann entweder entscheiden, mache ich Bremse oder bin ich Vollgas und sage, das ist mein Weg jetzt.
1: Und, Und wenn man dann mal sich touchiert, ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig, ne? Oder?
0: Hatte ich jetzt mit Mietwagen zum Glück nicht, ne? ja. so also keine Ahnung. Aber die. Da fahren halt, ähm, die, da fahren halt Kisten rum, da wird sie, die wird du hier ins Museum stellen. Ja. Ne? Und ähm, da das ist so ein bisschen französischer Style. Viele Kleinwagen, natürlich so viele Kratzer. Und da fahren natürlich auch die fetten, die fetten Bands und alles mögliche. Du hast natürlich dann auch Limos, die da rumfahren. Aber ich glaube, die Nummer mit Tuschieren und so, alles halt so
1: wild. Ja. ja, man wundert sich ja manchmal im Ausland. Ne? Also es gab auch schon Taxifahrten <lacht> von Flughäfen, ey, da habe ich echt gedacht, es ist vorbei. Ne? Ja. Also so einfach so, wenn einfach dieses Auto, was dir entgegenkommt, einfach auch, weiß ich gefühlt zwei Meter von dir weg ist, 80 km h <lacht> ja, du auch, und denkst, jetzt ist halt, das ist so der Moment eigentlich so, wo man dann nochmal alles so durchgeht, ja. ne? Schulzeit, Kindheit ja. und so. Aber es funktioniert. Ne? Ja. Das ist dann auch so, so, das ist ja auch so, ich meine, der will, will das jetzt nicht glorifizieren, ne? es, es so, will ja nicht sagen, dass alles total ungefährlich ist, aber diese Chaos-Theorie geht dann ja meistens doch bizarrerweise jetzt auf.
0: Ganz ne? wenige, also ich hab, ja. wir haben keine Unfälle gesehen. Ne? Also ja. irgendwie geht's, und ich habe das Gefühl, und es ist anders halt, es ist zwar, ne, es ist zwar so ein bisschen wir und du kapierst es erst nicht, aber ich glaube, die, die gucken auch so ein bisschen für die anderen halt, du guckst immer für den anderen mit. Mhm. Und das passiert nicht nur auf, äh, wenn du im Auto sitzt, sondern auch wenn du da durch die Medina läufst, in Marrakesch. Da, du hast, das sind ganz enge Gassen. Stell dir Gassen vor, die sind zwei Meter, zwei Meter fünfzig breit. Und da tummeln sich dann Märkte und Händler und alles mögliche. Die fahren da aber auch mit Mopeds durch. Nee. Und mit dem Pferdekarren und mit dem Eselskarren. Also und und die ganzen Leute laufen da durch, die, ne, die ganz normalen Leute, die da leben, die Touris, alles läuft da durch. Und wenn du halt mal gerade so am Anfang, du bist so überwältigt und guckst links, rechts, so, es gibt so viel zu gucken, so spannende Farben. Die Häuser sehen toll aus, alte Häuser, in der Medina überall, geil, alles so geil gefliest und gekachelt, Farben. Du bist halt so, du hast erstmal so, keine Ahnung, wie soll ich es nennen, du bist es ist zu, eigentlich fast zu viel am Anfang. Ne? Das meine ich mit Kulturschock mhm. vor allem. Und dann vergisst du auch manchmal, dass da vielleicht ein Moped kommen könnte. Und bei, bei uns ist es so passiert, aber dann kam auf einmal so eine Hand aus dem Nichts und riss dich so auf die Seite. Also es passiert da nichts. Also Wir haben in diesen, in diesen ganzen äh, fast zwei Wochen keinen Unfall auf der Straße gesehen. Ähm, es ist da nicht viel passiert in der Medina. Es ist, es ist ein anderer Style. Und, ja. ähm, und die Leute, die fahren auch gut Auto. Also das, die Manöver, die die da machen, ne, wo die Deutschen immer sagen, wir können so super Auto fahren, alles mögliche, ähm, das ist eine ganz andere Art und Weise, weil es kein, in dem Sinn keine Regel gibt. Aber ich kann es trotzdem empfehlen, Marrakesch Herausforderung, ne, so die Stadt, weil die so bustling ist, aber wenn man dann rauskommt aus der Stadt mit dem Auto, dann ist es eigentlich relativ entspannt und ähm, relativ easy, weil du kannst eh nicht so schnell fahren, du zuckelst damit mit 80, 100 halt so ein bisschen äh, die Bundesstraßen da entlang, so ein bisschen autobahnmäßig. Ähm, und das ist dann wunderbar.
1: Was ist der ähm, naja, der Ort, den du am ehesten empfehlen würdest? Es wurde auch gedacht, dass jetzt, ähm, ich sage mal, was ist der Ort, wo du denkst, du bist am weitesten von zu Hause weg und das ist trotzdem schön? Also, also Gibt es da irgendwie so ein absolutes Oberhighlight, wo du sagen würdest, Leute, wenn ihr noch ein Leben, ein Tag zu leben habt <lacht> und ihr habt den in Marokko, fahrt da ja. mal hin. So.
0: Also noch, ich habe einen Ort in Marrakesch, ähm, ich, für mich immer ein bisschen schwer auszusprechen. Ne? Jamal El das ist der mhm. Platz der Geköpften in der alten Medina drin. Und das ist so ein großer Platz, wo seit 200, 300 Jahren sind da jeden verdammten Abend marokkanische Bands, die da Musik machen. Schlangenbeschwörer. Klar ist auch ein bisschen Turi, aber da sitzen auch Medizinmänner und die Marokkaner drumherum. Ich habe, ein Ding habe ich gesehen, da sitzt so ein Medizinmann, so ein alter Typ, so ein alter Knochen, und er hat so ein klein, so, so ein Reptil, so eine Echse da. Und zieht der Echse halt irgendwie mit einer Spritze so Blut raus und sprüht es dann so in die Luft und alle so drumherum, so, oh, oh und erzählt irgendwie, ich habe es nicht verstanden, erzählt irgendwelche Märchen, hatte da Straußeneier und alles Mögliche. Und wie in so einer großen Weintraube, drumherum sind die Marokkaner, hören sich sie an. Ähm, diese Bands, dann sind, dann kannst du überall essen. Überall sind so kleine Wagen und. Ähm, so Foodstyles, wo du halt einfach essen kannst, wo es dann Schneckensuppe gibt und ähm, und Hirn und Innereien und, und Orangensaft und Hexenblut. Alter. Ja, genau. Ja. Und das ist, und und du hast überall die ganze Zeit Musik. Du hast einen Geräuschpegel, der dich, der am Anfang dir so vielleicht sogar so ein bisschen Angst macht, weil er so ein bisschen bedrohlich ist. Du kommst da aber rein, du kommst da auch in diesen Rhythmus rein, und dann habe ich dann nachgelesen: dieser Platz ist Weltkulturerbe, UNESCO-Weltkulturerbe, wegen dem Geräuschpegel. <lacht> Also nicht, weil der Platz irgendwie besonders schön ist. Das ist so ein weiter Platz. Drumherum sind ganz viele Restaurants, also Touri-Hotels und Kram. Aber auf dem Platz dieser Geräuschpegel ist einzigartig. Also das, das will ich nicht missen. Wir sind da auch immer mal wieder da abends hin und konntest da auch gut essen und das war auch total nett. Und die machen da halt natürlich ein bisschen Show und ähm, und dann gehen abends die, dann drumherum sind die ganzen Moscheen und Minarette und dann ähm, geben die alle da Gas von allen Seiten und schreien und rufen. Du hast, du hast diese Musik und diese Wow, also das ist einfach. Das hat mich echt umgehauen.
1: Und jetzt mal, ja, die deutsche Sicherheitsfrage. Aber man insofern so essen und so du sagst überall, das kann man bedenkenlos alles essen ne? und schmeckt es geil. Das ist ja die Ach, Hauptfrage.
0: So, also mit, mit diesem bedenkenlos Essen. Ich bin ja, ich, ich diese ganzen Reisen. Ich habe ja so ein ganz spießiges konservatives Ding, so eine Regel. kein, kein Leitungswasser, kein Salat. Dieses Ding, ich hatte ja, noch nie irgendwas. Ja. So auch auch irgendwie im tollen Restaurant gucke ich, dass ich keinen Salat esse und ähm, dass das schöne Wasser aus der Flasche kommt, keine Eiswürfel. Das klingt jetzt total spießig, aber ich war noch nie irgendwo krank. So ähm, in Marokko muss man dazu sagen kann es immer wieder sein, dass du ein bisschen Bauchkrummeln hast und so. Und, und Durchfall ist einfach Nordafrika und ich glaube, dass es meistens irgendwie mit dem Wasser zusammenhängt, weil wir es einfach nicht vertragen. Das ist aber auch schon, in, kann auch schon in Süditalien halt passieren. Also ich Deshalb, Da würde ich immer aufpassen. So generell beim Essen, Tajin ist da, ähm, ich weiß nicht, kennst du das? Ja. Das Tajin ist dieser, äh, ist wie so ein Römertopf. Mhm. Ja, und darin wird alles gemacht. Und ähm, das wird alles da drin gegart. Und das ist lecker. Das, das fand ich sehr, sehr lecker. Das gibt es halt immer und überall. Okay. <lacht> ne? Und das war mir dann ähm, manchmal einfach zu viel, wo ich gerne alles möglich probiere. Aber das war dann Tachin, Tachin, Tachin. Aber du kannst ja mal in auch super Pizza essen, wie auch überall. Und ich habe da auch kein Problem, wenn ich am dritten Tag Tajin sage, ich will jetzt mal eine Pizza essen. Ja. Was Richtig geil ist und großartig ist, wir sind ja ans, ans, ans Wasser gefahren, ans Meer, Essawira war so ein ein Ort, den ich äh, nur empfehlen kann, direkt am Meer, alte Festungen und da gehst du halt vorne an den Hafen und dann ähm, Fisch, Meeresfrüchte, da stehen die halt mit großen Platten da und da sind so kleine, da hast du ein paar Bierbänke und so, und da gehst du hin, zahlst äh, für vier Leute 20 Tacken, ja. 20 Euro und dann macht dir der so eine Platte Fisch. Ja. Und das, das, das ist, geil. und das ja. war natürlich ganz großartig. Und halt, du kannst da vorne aussuchen. Wenn du so spezielles Zeug haben möchtest, ist ein bisschen teurer. Aber das war, ist halt so ein großes Essensfest. Ein ganz frisches Zeug, was direkt aus dem Hafen kommt und was du da vorne essen kannst. Und das, das haben wir in Essawira erlebt. Da, ich fand den Ort als zweiten Ort neben Marrakesch, fand ich Essaouira, ähm, unfassbar relaxed und entspannt ist auch so dieser 70s Ort, wo die schon seit den 70ern halt immer waren und ein mhm. äh, bisschen surfen, ein bisschen Drogen, ein bisschen Hippie und mhm. und der Ort hat so dieses diese diese komplette Entspanntheit, laid back, was du in Marrakesch jetzt nicht so hast, weil es da immer weil es halt immer abgeht. Das hast <lacht> du da am Meer. Es sind immer in Essaouira fast das ganze Jahr 25 Grad. <lacht> Ne, durch die, irgendwie durch den Wind und alles mögliche. So eine alte Festung und hat auch so eine alte Medina. Und vor allem Essawira hat einen Hafen. Und das war einer der der zweitfantastischste Ort nach diesem ähm, Platz der Geköpften da in Marrakesch. Mhm. Der zweite Ort ist wirklich der Hafen Essawira ähm, Das ist wie so ein Hafen, wie man vielleicht, keine Ahnung, hier vor 50 oder 100 Jahren hatte. Die ganze Zeit, also Tag und Nacht, kommen da die Bötchen rein. Es ist nicht nur so früh Morgen, Es kommen konstant kleine, blaue Fischerboote rein, die die ganze Zeit abladen, aufladen, mit Sch Das ist in der EU ist das verboten und man guckt auch so ein bisschen komisch, da kommt halt irgendwie so ein 14-Jähriger, der so ein so ein zwei Meter Schwertfisch halt so irgendwie ähm, äh, da rausträgt trägt aus dem Schiff und überall, du kannst direkt Austern essen, die, die Fische werden dort direkt in diesem Hafen ausgenommen, also der Geruch ist gewöhnungsbedürftig an manchen Ecken, mhm. weil die da halt da sitzen und und nehmen den Fisch aus, dann wird da so die, die die Koch die Kochs aus den Restaurants kommen, kaufen da direkt einen frischen Fisch. Du kannst direkt aus dann essen. Du kannst probieren. Der komplette Boden ist voll mit so Fischköpfen. Also Vegetarier ist es vielleicht kein super Ort, ne? aber die Stimmung da ist auch unfassbar, unfassbar groß. Also das sind so die zwei Orte: der Hafen in Essawira und ähm, die alte Medina in in Marrakesch, das waren so die, die Orte, die mich so am meisten geflasht haben, muss ich das sagen.
1: Jetzt haben wir, also ich hätte jetzt noch ein weiteres Klischee, ich bin mal ja. der Klischee-Einwerfer hier, ja. ist natürlich die Weil Oase, die klassische, ja, die klassische Oase, ne, also so ein bisschen Wüstenlandschaft am mhm. Start, dann ja. nochmal Palme, wir dann noch irgendwie einen leichten See da mhm. und dann setzen wir dann auf den Teppich und rauchen Shisha? Was? Ja genau. Shisha ähm. natürlich. Und äh, ist man, fährt man da auch mal ins, also das war ja jetzt, also das eine war glaube ich eine kleinere Stadt Marrakesh ist eine Metropole, mhm. ähm, fährt man da auch nochmal so ins in die Peripherie, sag ich mal, raus, irgendwie so kleinere Orte, die so ein bisschen beschaulicher sind, was schönes. Mhm. Ähm, so, man denkt auch oft an Sternenhimmel in der Wüste oder zumindest in Nordafrika. Das muss ja eigentlich auch, wenn, wenn, wenn da nicht viel Lichtverschmutzung ist, wenn da nicht viel Licht drumherum ist, muss es im Inland ja auch echt sehr schön sein nachts. Andererseits vielleicht ein bisschen kalt, also ich habe keine ja. Ahnung.
0: Du hast, das, das Fantastische in Marokko ist, du hast halt alles. Also wir waren da so ein bisschen stadtfixiert, ja. einfach mit Marrakesch und Aber wir waren dazwischen, wenn du aus Marrakesch rauskommst und fährst Richtung Atlasgebirge. Ja. Und das ist ja ein riesig großes Gebirge, da liegt oben Schnee. Du, das ist ja auch verrückt. Du fährst durch die Wüste und siehst Schnee. Ja, mhm. und, äh, und wir sind da ein bisschen reingefahren und waren an einem Ort Terres Daman ähm, und das war so so bisschen Bergen drin, so eine Stunde weg von 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 Marrakesch und da war es so ruhig, also so ruhig. Das war schon fast unangenehm. Also du musstest dich auch wieder dran gewöhnen. Du hast einen permanenten ähm, Pegel da in Marrakesch. Du fährst eine Stunde raus, komplette. Stille. Das war jetzt nicht so eine Oase mit Palmen und, und, und hier so ein Tümpel. Ne? Gibt es bestimmt auch, da waren wir jetzt aber nicht. Wir waren so ein bisschen in Bergen oben drin, wo es dann so ein bisschen rau und wild ist, wo, wo geritten wird, wo du klettern kannst und das war so ein das war so ein Ort, ähm, ähm, auch so fast so ein Ressort, so ein bisschen alternativ, ähm, wo du halt so ein bisschen Abenteuer machen kannst, wo du hiken kannst in die Berge rein und Du hast traumhafte Aus, Ausblicke und das, was du eben gesagt hast mit diesem Sternenhimmel, weil da ist drumherum einfach nichts, außer diese paar Hütten ja. ne, und paar Berberzelte. Ich habe es da auch mit einem eine Nacht dann so im Berberzelt gepennt. Das cool. war auch lustig. Ich bin fast zwei Meter groß, für mich waren, waren die Pritschen halt ein bisschen kurz.
1: Hängen so die Füße raus. Ja, da das bin ich zwar oder? gewohnt, aber
0: ja. ähm, wir sind dann halt irgendwie in so, so ein so so Bungalow dann irgendwie umgezogen. Aber wenn du dann nachts da draußen bist, es ist komplette Ruhe und du hast diesen Sternenhimmel und der ist halt, der, der wirkt halt total nah. Ne? Und ja. der ist halt einfach so viel größer, weil du diese bei uns in Ballungsgebieten ne, diese Lichter nicht hast. Und ich habe ich hab so, so einen, also, den krassesten habe ich mal in Namibia wirklich in der Wüste gesehen, weil das... Das, ähm, weil da wirklich gar nichts war, über, über 100 Kilometer in, in, alle vier Richtungen, dann ist es noch extremer. Aber du hast da auch in Marokko oben in Bergen einfach, also du hast dann die Berge und hast diesen, ähm, diesen Sternenhimmel. Das ist das, schön. Das ist schön. Und, das, und die, diese, diese, Abwechslung zwischen, ähm, in Marokko ist halt, ja. fand ich stark, dass du halt so eine moderne Stadt hast. Also modern und alt und dann fährst du eine Stunde raus und bist wirklich draußen auf dem Land. Du kannst wandern gehen, du kannst reiten gehen, klettern gehen und ähm, ja, und, äh, und es ist total relaxed und entspannt.
1: Ich habe ähm, Sternhimmel war tatsächlich, wo du sagst, es wirkt so nah. Ich habe das äh, in Bolivien in der Atacama-Wüste, mhm. ähm, da war es auch so. Da bist du dann irgendwie, das war halt extrem, deshalb habe ich auch gerade nach Kälte gefragt nachts, weil in der Wüste ja ne, Temperaturschwankungen sehr mhm. hoch sind. Und da waren wir dann auf über 3000 Meter, ich und ein Kollege. Und dann pennst du halt irgendwie bei, das, das war wirklich kalt. Ne? Das mm. war so abends, da, da ging dann halt wirklich, also das war nicht schön. Ja. Und dann musst du natürlich, rollst du in den Schlafsack ein, willst pennen, alles wird langsam angehen. Was musst du? Du musst pissen.
0: Und dann und raus. denkst du, scheiße. Ne? Kurze Hosen, so, war, Unterhose genau, an. Schön
1: in der Unabuchse dann, ja. irgendwie bei minus, gefühlt minus 2000 Grad. Ne? Raus in so einem schäbigen Verschlag haben wir irgendwo in den Bergen gepennt. Und dann gehst du raus und pisst. Mhm. Und guckst irgendwann nach oben, weil du merkst, du kannst ja nirgendwo bis weil ja nirgendwo was ist. Und dann denkst du, das kann nicht hm. wahr sein. Was ist denn da oben bitte los? Ne? Hm. Also, also diese Abstufung auch. Also dass du halt nicht nur diesen, ne? in Deutschland, wenn du Glück hast, siehst du mal einen großen Wagen, dann yeah. drehen alle schon durch. Geil, ja. guck mal, der große Wagen so. Und, ähm, und da, also, die, also diese, diese Abstufung von, von Sternen, Helligkeit, also dass du halt eine Milchstraße oder sowas ähnliches kennt ich mir jetzt kein, ich kenne mich da jetzt nicht, so noch nicht gut aus, aber, aber du siehst einfach diese Facetten, die Größe der Sterne, wo welche gehäuft sind, wo nicht, dann natürlich, das ist natürlich auch totaler Blödsinn, dass man sagt, man ist 3000 Meter auch und ist näher dran an den Sternen, also das spielt dann in der Dimension so wahrscheinlich auch keine Rolle, aber du hast das Gefühl, du guckst das genau an so. Ne? Mm. Und ähm, das ist es halt einfach auch immer wert, rauszufahren, ähm, finde ich immer und und Eben ja, wenn man keine Lichtverschmutzung hat. Und das denkt man manchmal in Deutschland, wenn man im Harz ist oder so. Guck mal, jetzt sieht man ein bisschen mehr. Das stimmt auch. Das soll ja. man auch gar nicht entwerten.
0: Aber, ist aber so, so gegen Wüste. Ja. Alter, das es ist Pillepalle. Aber so ein süßen Sternhimmel,
1: Alter. Das ist halt schon dicke Eier. Ne? Es, äh, dicke Hose. Ne? Ja. Ja. Es,
0: <lacht> du kannst Eier sagen. Du ja. kannst ruhig Eier sagen. Na gut. Ja. <lacht> der, der Jochen hat seine Tourette-Medikamente nicht genommen. Da kommt das Affenzimmer raus. Ja, manchmal ist das so. Ja. ja? Ähm, aber ich, 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 ich finde halt das Ding, das hypnotisiert. Ich hatte so, also also gerade da ähm, nochmal Südhalbkugel, ne? Namibia oder in Australien hatte ich es auch ein paar Mal, wo du nochmal, du hast nochmal eine andere Perspektive, du hast diesen dieses der ominöse mhm. äh, hier der Stern des Südens. Das ist auch das Southern Cross. Genau. Das ist ja so also der
1: große Wagen der Südhalbkugel, so, cool, genau. Southern Cross. Ja, und, und, also yeah. ja. und es ja.
0: sieht tatsächlich halt, es sieht halt cool aus. <lacht> ja, so. Das ist geil. Ja. Und und ich finde das dann, wenn du dann abends also, gerade in diesen, wenn du in diesen, in diesen Ländern bist und bist dann halt draußen in der Natur und bist halt allein, bist vielleicht mit jemand unterwegs oder vielleicht auch im kleinen Kaff und dann, und du sitzt dann draußen und du merkst, du brauchst eigentlich gar nicht viel mehr als diesen Sternenhimmel. Weil du brauchst du, ja nicht
1: mal Licht. Nee. Das ist ja auch, geht es ja. Es ist auch, ja hell. Ja, das ne? ist hell.
0: Und, ähm, fand ich auch in der, in der Wüste krass, wenn du halt in der Wüste, hast du mal in der Wüste so einen krassen Supermond gehabt?
1: Nee, ich hatte nur die Sterne, aber so einen Supermond noch nicht, ne.
0: Das ja. ist, das ist dann so mondsüchtig und so. Das ist schon also und das, du kannst nur ich null pennen, Es ist taghell. Es ist wie wenn jemand dich halt mit, mit einer Mac light halt durch, also durchs Zelt oder so. Wir waren in Namibia damals zelten und es ist so unfassbar hell. Und ähm, aber halt so faszinierend, weil das sind halt dann so Bilder, die man die, die kann man ja auch gar nicht irgendwie in der Doku zeigen oder auf, auf, auf Instagram sehen. Das, das geil ist, du, musstest, ja. du musst das halt erleben.
1: Das Geile ist halt, du kannst es nicht fotografieren. Nee. Das macht dann natürlich <lacht> Wahnsinnig, weil ich bin natürlich dann auch um in Bolivien zu bleiben natürlich ja. mit meinem schönen Unterhosenlook bei minus 8000 Grad stand ich da dann so und habe dann oh so lange wie möglich ausgehalten, um mir das anzugucken. Ja. Und dann dachte ich so, ne? ja. geil, jetzt mache ich ein Bild, ne? mhm. Rein. Inzwischen glaube ich, alle Gliedmaßen, alle längeren Gliedmaßen schon abgefroren. Bin jetzt ja. also auf meinem Rumpf da so rausgebrochen <lacht> und habe dann irgendwie die Kamera genommen und hingelegt und Langauslöser. Das sah so scheiße aus. Keine ne? Chance. Ne? Jedes Bild sagt grottoid aus. <lacht> du kannst es einfach nicht einfangen, was eigentlich schön ist.
0: Und es ist gut. Ja. Also ich, ich mache ja auch gerne Bilder und Instagram und ich finde das ja auch dann, keine Ahnung, Bilder aussuchen, Filter drüber legen, da wird es immer noch cooler. Ja. Aber es gibt einfach Dinge, die, die können, die können. Die die kommen zurecht da nicht rüber. Genau. Das hat die Natur, glaube ich, auch schon geregelt. Dass ja. wir, wir können nicht alles fotografieren. Und ich glaube halt dann, auch wenn ich viel fotografiere, es gibt einfach so Szenen, die die bleiben die bleiben dir dann so eingebrannt, so Bilder bleiben ja so eingebrannt im Hirn. Die sind dann auch so wertvoll dann irgendwie. Ähm, ja, Ersetzt kein, ersetzt kein Bild. Und so, so ein bisschen, um auf Marokko dann zu kommen, das ja. hast du natürlich, wenn du dann in Marokko, da waren wir jetzt nicht, aber da kannst du natürlich auch viel Wüsten, Wüste machen, Wüstencamps. Man kann auch, man muss ja nicht alles, wir haben ja alles dann so ähm, auf eigene Faust gemacht, mit dem Auto, sind da rumgefahren, vorher immer im Netz ein bisschen natürlich guckt, hast du auch überall... Du, guck,
1: du guckst dann in Marokko selbst erst, die Route war nicht völlig klar. So ein bisschen
0: er... schon. Also ja. wir hatten so die zwei Punkte und zwischendrin auch wieder zurück nach Marrakesch kommen, da haben wir überlegt, wie viele Tage bleiben wir. Wir, wir haben es so gemacht, dass wir am Anfang so die ersten zwei Punkte sicher hatten und sind dann halt so, so los. Das mache ich eigentlich meistens okay. auch bei größeren Reisen, dass ich so den, die ersten ein, zwei Orte ja. so klar und dann, dass man die Chance hat, sich ein bisschen treiben zu lassen. Mhm. Aber ich mache mir vorher, mir macht es auch Spaß, Reisen zu planen, halt mal zu gucken, ja. was kann man machen, was, was passiert und ähm, ich finde, Schreibt mir dann auch so ein paar Punkte raus, ob Reiseführer oder im Netz mal irgendwie ein paar Marker, wo ich sage, okay, das wäre cool. Aber ich finde es immer, ich finde die Mischung daraus, sich so mal so ein bisschen safe am Anfang zu sein, gerade wenn es ein Land ist, was man vielleicht nicht so gut kennt und wissen, weit weg ist, Kultur anders ist. Und dann aber sich auch mal den Raum zu lassen, mal mal laufen zu lassen. Und ähm, das kann man in kleinen Schritten auch über die Jahre, habe ich das auch einfach so gelernt und dann auch ähm, genossen halt zu sagen, okay, ich habe ein Safe Haven, wenn ich da ankomme, wenn ich aus dem Flieger komme, wenn ich 20 Stunden unterwegs war, will ich irgendwie wissen, wo mein Bett ist und dann nicht noch suchen. Ja. Habe ich auch ein, zwei Mal nicht gemacht und das war immer Horror wenn du irgendwie kommst, total übermüdet nicht konntest irgendwie nicht pennen, 20 Stunden unterwegs, weil der Flug nach Asien günstig war, bis ja. aber nur mit dreimal umsteigen und ja. äh, keine Ahnung, zweimal über Thailand schon mal drüber fliegen genau. und um dann wieder umzukehren, weil es halt 100 Euro billiger
1: war. Über ja. äh, <lacht> <und war> Schweden, <lacht> Vladivostok, Bombay ja. 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 und, ja. weiß nicht, Alcatraz, Alter. So was, ja. <lacht> und dann, ja, ja. 38 Stunden genau. aussteigen und dann in irgendeiner ranzigen Kaschemme dann irgendwie noch für 2,30 Euro. Genau. Ja, und,
0: ja. Und, und dann die halt irgendwas holen. Nein, Nein, und dann, ja, ja, ja. und dann, dann kommst du halt irgendwo an und es ist irgendwie eine Uhrzeit, die du halt nicht verpackt kriegst wegen Jetlag und so. Und da bin ich immer schon mittlerweile so ganz froh, wenn ich weiß, okay, ich komme da und da am Flughafen an, da weiß ich, ich kann mit einer Tax oder mit einem Zug irgendwo hinfahren und kann erstmal duschen und ähm, klarkommen. Ich finde die Mischung bei Reisen eigentlich ganz schön zu sagen, okay, ich habe ein paar feste Punkte, so, so einen Rahmen, aber habe dazwischen auch immer noch Spielraum. Mhm. Weil du halt, wenn ich finde, halt, wenn du unterwegs bist, Du kriegst dann mal ein anderes Gefühl für ein fremdes Land. Ne? Ja. Also auch in Marokko. Ähm, ich wusste, ich wusste vorher auch von mit, mit ein paar Leuten gequatscht, es ist easy da und es ist schön da. Aber du hast natürlich ich finde und das ist auch richtig, so dass man ein bisschen Respekt hat vor so einem Land und zu gucken, wie es, was es mit einem macht. Weil es gibt ja einfach Länder, habe ich so gemerkt, über die ganzen Jahre, die liegen einem, auch wenn die völlig abstrus sind und vielleicht ganz anders ticken, aber die liegen einem mehr als Länder, die einem eigentlich so kulturell nahe sein müssten, aber man kommt ja irgendwie nicht so klar. Und ich finde das halt mal zu erfahren und das spürt man, finde ich, nur vor Ort.
1: Ja, ja, also du, das ist total richtig. Also man, ähm, es ist immer gut, ein bisschen Freiraum zu lassen, um den Rhythmus des Landes auch erstmal zu verstehen. Mhm. Also, so, weiß also nicht, Stichwort Indien, so. Da eine ernsthafte ähm, Teil der oder <lacht> auszuarbeiten, ist halt, das ist halt Wahnsinn. Ne? Ja. Also, da bist, also, es ist gar nicht wertend gemeint, aber der Rhythmus dieses Landes ist, du steigst halt in der Bahn, wenn da einer hinkommt und irgendwann mhm. bist du halt da. So, ne? Aber ja. dann kannst du kannst jetzt nicht sagen, hol mich am 23.12. um 19.12 Uhr da ab. Vergiss es, Alter. Wenn du Glück hast, bist du jetzt um die Zeit losgefahren. <lacht> und so, ne? ähm, nee, das stimmt. Nee, also, das heißt, aber, okay, also, das heißt, ähm, Marokko kann man, kann man durchaus ähm, je nachdem wie man will, von mir aus ein bisschen Teil vorreservieren, ähm, aber zum Teil aber auch einfach dann spontan handeln ne?
0: Kann man, Also man kann es auch komplett spontan machen Ja, das ist doch gut ja, Weil ja. die Infrastruktur ist, du hast super auch so ein Bahnsystem, die haben super Züge ähm, Taxi, Minibus ist alles, alles gut, Transport ist nicht teuer, ne? also Marokko ist ein günstiges Land. Also man kann, man kann das an, auf, 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 einem, auf einem guten Niveau Budget machen. Du kannst natürlich auch alles all dein Geld ähm, dort ausgeben, wenn du möchtest. Also in Marrakesch, wie ich sage, es war kein Schatz. Es gibt da Hotels, ähm, Riads, die kosten halt 20.000 Euro die Nacht. Weil halt da auch, da fährt halt auch Brad Pitt und Angelina Jolie und so Leute fahren da halt auch in Urlaub. Und, ähm, ne, weil es diesen mondänen Yves Saint Laurent Touch hat. Auch als Tipp, wer so ein bisschen auf Fashion und Mode steht. Yves Saint Laurent Museum hat da gerade aufgemacht. Ähm, total spannend, super Museum, großartig gemacht und nebendran ist der Jardin Mor Morel, ähm, habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, ähm, schreibt mir das ja immer auf, aber nebendran ist halt so ein wunderschöner Garten, den <lacht> <lacht> der ist direkt neben dem Yves Saint Laurent Museum und äh, den äh, hat auch Yves Saint Laurent mit seinem Freund, als sie damals in den 60ern hin, war so ein fertiger irgendwie Garten er war schon mal angelegt und die haben den halt gemacht und es ist ein Traum es ist natürlich ist viel los am besten geht man da früh morgens hin aber es ist ein Traum angelegt schöner Garten mit einem tollen ähm, Restaurant wo man mittags auch was essen kann also das ist so als als Tipp Isidor Museum diesen Garten neben dran und dann gibt's da ist auch noch so eine Ecke da kann man gibt's so marokkanische Designer und so das ist ein bisschen modern und da laufen die Leute auch schick rum und da kommen die Range Rover und kommen so britische Familien mit, mit Butler und Fahrer da vorbei, ist interessant, ich gucke mir sowas gerne an und äh, ist auch ein schöner Tag in Marrakesch, immer die, die Seite zu beobachten, mit dem Museum und dem Garten.
1: Das heißt, man hat jetzt, okay, Geld ist klar, das heißt, man kann auch mit weniger Kohle, wenn man jetzt irgendwie, weiß nicht, ähm, Semesterferien hat, auch einfach länger billig leben, ja. ähm, äh, was natürlich jetzt immer wieder durchschimmert ist schon, dass das ja offensichtlich sehr... Äh auch wieder, geil, ich bin der Klischee-Man heute, ist ganz interessant, yeah. wir lernen das ja auch gerade erst so kennen, mm. wie wir das so hier so machen. Man arbeitet so ein paar Sachen ab, die haben sofort dazu eifeln. Man rechnet, also es klingt ja alles sehr, sehr tolerant, mm. äh, gerade für das, was man halt mit der Region der Welt jetzt aktuell auch verbindet, was auch in den Medien vermittelt wird, aber was manche Länder offensichtlich vielleicht auch mehr an den Tag legen, also eine gewisse Intoleranz gegenüber, mhm. weiß ich, das ist äh, ja also Frauen, Homosexuelle oder was auch mhm. immer, also dass man da irgendwie. Und also also jetzt, du redest jetzt irgendwie von Reichtum, der da zur Schau getragen wird und sonst was. Also es scheint ja irgendwie, äh, und auch viele westliche Menschen, die da hinfahren. Also es reißt ja eigentlich so relativ viel von den Klischees ein, die man jetzt mhm. in Nordafrika erstmal verbindet, würde ich ja.
0: sagen. Es ist halt es ist Teilteil. Teil. Also Marokko. Marokko ist ähm, schon schon immer traditionell offen. Es ist ein Durchreiseland. Mhm. Das heißt, die ähm, der Islam da, also natürlich hast du auch die die, die heftigen Leute, gar kein Ding, wie in ja. allen Ländern, aber ähm, der Großteil ist einfach offen, ist interessiert. Für, für Marokko ist, ist, ähm, ist Handel, ist Kaufen, Verkaufen, eine Tradition. Und die sind unfassbar gastfreundlich, mhm. ähm, das war sehr, sehr nett, wenn du irgendwo Hilfe gebraucht hast, oder so. Auch so Nummer, was, was man aus anderen Ländern kennt, so Abzockernummern. Null. Aha. Mhm. Hatte, also ich habe es nicht erfahren. Ja. Ne? Also, das war auch so klar, die, wenn du da durchgehst, durch die Souks und durch die Märkte, die bieten an. Gar kein Ding. Aber wenn du, ähm, wenn du dich, wenn du freundlich mit dem Lächeln sagst, Shukran, ran, ne, danke, na, nein, danke, irgendwie, bist freundlich, war das, war das easy also es, da gibt es auch andere Geschichten, das ne, aber ich glaube, wenn du ähm, wenn du so offen und freundlich denen begegnest, ähm, das ist halt wie in vielen Ländern halt auch der Spiegel, wenn du da durchläufst, bist ein bisschen, ne, du bist zu Gast da, ich finde, wenn man Gast ist, muss man so ein bisschen Demut halt zeigen ähm, und Freundlichkeiten, wir kamen da wunderbar überall durch und es ist ein super Land für Frauen zu rei um, um ein arabisches mhm. Land zu Frauen zu reisen, klar gibt's das auch, halt, wenn, wenn Frauen da allein sind, dass Männer gucken, das passiert ja in Deutschland, aber in äh, in Kölner Innenstadt halt auch, ne? dass ja. man irgendwie geguckt wird. Ähm, was halt ist, ich glaube, ähm, man muss halt sich, wenn man so ein bisschen mit der Kultur beschäftigt, muss gucken, wie man sich anzieht. Also es, es macht keinen Sinn, auch in Marrakesch, ähm als Frau oder als Mann in Hotpants und ähm, Spaghetti-Träger-Shirt ja. halt da in die Moschee reinzulaufen. Ja, ne? ja. Habe ich auch gesehen, schleiche die, schleich die Hände im Kopf zusammen. Ne? Warum? Ja. <lacht> Warum? Also ich finde ja immer, man sollte natürlich als, wenn man zu Gast ist, auch mal gucken, wie ist die Kultur da und in Marokko ist die offen, tolerant und Yves Saint Laurent, offen, schwul lebend, hat da 20, 30 Jahre seines Lebens immer wieder verbracht. Also das, ähm, klar gibt es da auch die Hardcore-Leute, aber im Großen und Ganzen war das überall offen, freundlich und relaxed. Krass. Also Klisch kann ich Klischees ausräumen. Ja, super. Ne? super. Und es ist ein, es ist es ist spannend und man hat das, das Gefühl, wenn man wenn man auch fragt und ähm, mit denen spricht, ähm, wir sind da ganz offen und, und zeigen, wie sie es machen und wie sie es tun. Das ist auch ganz spannend, wenn da zum 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 Gebet aufgerufen wird, dass es dann mitten auf dem Platz. Tschu tschu. Teppiche raus, da wird dann schnell die Hände gewaschen, die sind überall, ne, und da wird halt gebeten und dann läufst du da als als Turi quasi vorbei, guckst du, es aber völlig okay, ne, also, mhm, die, ähm, und, ähm, ich hatte ein super Gefühl und natürlich ist, du kannst ja jedes arabische Land, also ich konnte bisher kein arabisches Land mit einem anderen vergleichen, also Jordanien zum Beispiel ist ähnlich offen wie Marokko und tolerant, ähm, aber nicht zu vergleichen. Und Tunesien ist dann auch nochmal anders oder die Emirate ist anders. Und ich glaube, durch diesen, diesen, auch diesen berber in, in, Marokko, der halt da ist, der auch so, so ein bisschen, so, so, so nett weltoffen, so ein bisschen daherkommt, so ein bisschen mystisch, was die ja auch haben. Und das macht ja auch die Farben und, und, und da, ähm, also, kann ganz leichtem Herzen sagen, ist, ähm, da kann man, kann man hinfahren, muss man keine Angst haben, wenn man sich ein bisschen vorher damit beschäftigt
1: ganz schlechte Frage, was ist denn die Sprache, mit der du da redest? Arabisch. Also, du sprichst <lacht> Arabisch, ja? ja?
0: klar. Nein, du kommst mit Französisch und Englisch super. Okay, durch. alles klar. Also okay. das, du kommst da, also natürlich Französisch, wenn du Französisch kannst, wenn du Französisch kannst, top da. Also ist super, Englisch geht auch und sie versuchen auch, es ist ja kein, es ist kein Land, wo, wenn du sagst, okay, du kannst die Sprache nicht, jemand da hinstellen so, okay, hau ab. Ne? Ja, das und auch so ein Ding, was ich immer mache, wenn du halt, ne, was ich vorhin schon so ein bisschen posermäßig getroppt habe, Schukram, ne? Ja. So danke. Wenn du so ein paar von den Wörtern einfach so aus Respekt halt lernst und du irgendwo reinkommst und Hallo dann sagst, ähm, ähm, dann ist das sofort so ein, so ein, so ein, so ein Herzöffner oder hinher. Ja. Und dann und es bemühen sich halt auch alle. Also man kommt da ganz easy mit Englisch oder Englisch kommt dann eigentlich gut durch.
1: Also wir halten fest, ähm, für den äh, äh, kurzfristigen oder äh, kurz, ja, kurzfristigen Kulturschock, den man sich innerhalb von ja. drei Stunden Flug nur herbeiführen kann, in eine andere Welt einzutauchen, einfach auch wirklich Afrika zu erleben, also eben nicht nur den, den, den Bunker, der am Wasser steht und hm. wo der einzige bei dem der einzige Einheimische, den man trifft, dann schlimm, schlimmerweise ja. halt am Flughafen steht oder halt irgendwie im Kellner ist oder so, so. Ähm, da, dass man was ganz anderes, äh, was, was viel Echteres an Afrika an sich, es ist ja Afrika, obwohl es so nah ist, ähm, das, das, das kann man sich also da geben. Und vor, vor allen Dingen halt im Winter. Und Im dann Winter. Wieder Thema. Genau. Das ja, ist doch schön. Ja. Also Das hast du gut gemacht. Danke. Fand ich auch. Fand ich auch,
0: Fand ich auch. Dann, äh, wir sind bei Summer Escape. Das ist ja so drei Stunden. Ne? Marokko ist also wirklich easy. Und ähm, wie gesagt, es geht, die, die, die Flüge sind günstig. Und wenn man Zeit hat, man kann sogar irgendwie im Schiff oder im Auto runter. Das geht ja auch alles. Aber das führt jetzt zu Stimmt, weit. Ja. Ne? Man kann äh, ja. äh, Auto das äh, ja. habe ich auch ganz jetzt, äh, wo ich eben schon mich so toll fand, troppe äh, ich jetzt weiter mal einen mega Übergang Auto, äh, Summer Escape ein bisschen weiter weg, ja. <lacht> ähm, Kalifornien, Das stimmt. und zwar mit dem Auto. Ja. Wie lange fliegt man darüber rüber nach Kalifornien?
1: Zehn Stunden. Zehn Stunden schon. Also sieben mehr als nach Marokko. Mhm.
0: Ist das schon dann direkt zu so Frankfurt-Los Angeles oder wie ist der? Oder Frans Ja, San das wäre dann,
1: wär dann Direktflug, ja. Mhm. Ähm, klar, man kann auch umsteigen, das überlebt man dann auch. Ähm, Flüge sind ja heutzutage zum Glück nicht so teuer. Mhm. Also fast unvernünftig billig, eigentlich, wenn man sich das weltweit mal anschaut. Zumindest
0: also, außerhalb von Ferien.
1: Ja, genau. Ja. Ja, ja. Und ja. ich hatte jetzt vorhin einfach zum Beispiel nochmal geguckt, so, wenn man jetzt spontan nächste Woche irgendwie nach LA fliegen will, kennt mhm. man ja die Situation, dass man Klar. denkt: Ach oh, komm, nächste Woche. Ist <lacht> jetzt Februar, <lacht> Mann, hört, ich Da muss war doch was. Ja. Ja. Ähm, nee, also das kostet, selbst wenn man jetzt für nächste Woche guckt, kostet das 600, 700 Euro hin und zurück. Mhm. Also so, das ist gut. Das ist ja. eigentlich okay, wenn man sich ja. überlegt, eine Richtung 300 Euro, also verdammt mhm. man mit dem Taxi, das wird ein bisschen teurer. <lacht> ähm, von daher ist es. Ist es kostet es Geld, aber es ist jetzt nicht total unmenschlich. Das Schöne ist, ähm, wenn man nach Kalifornien fliegt, ist es ist eigentlich egal, wohin man hinfliegt. Also man kann ja nach ähm, San Francisco fliegen, hm. nach Los Angeles, ähm, man kann auch nach Las Vegas fliegen, was jetzt geografisch nicht Kalifornien ist, ist schon wieder der Bundesstaat Nevada, aber jeder, der ähm, eine gewisse Zeit in Kalifornien verbringt und da rumfährt, wird an Las Vegas nicht vorbeikommen wollen, ja. ähm, um sich das zumindest mal anzusehen. <lacht> ähm, und äh, das heißt, du kannst immer nach drei Flughäfen gucken, zu denen du hinfliegst. Und mm. du kannst dann natürlich, ja, also da, da, das macht schon mal einen Unterschied. Du nimmst aber den billigsten Flug. Manchmal hat so Air Berlin Flüge irgendwie für. Also so Direktflüge, die wirklich viel zu billig sind. Mal gibt es irgendwas Billiges nach San Francisco und so weiter. Das nicht heißt,
0: mehr mit Air Berlin.
1: Ach ja, stimmt, das ja, die,
0: ja. Die, die, die waren zu billig. Das war witzig. Weil
1: ich, das Witzige ist, ich habe gerade schon das scheiße, äh, macht man jetzt hier gerade Schleichwerbung, das geht ja gar nicht, weil der, der Laden ist ja dicht.
0: Wir können ja Air Berlin so viel sagen, wie wir ja. wollen. Also Air
1: Berlin unbedingt buchen. Ja. ist eine geile Airline. Ja, total ne? fett. Haben wir ja. die geilsten Flüge nach ja. Kalifornien? Okay. Nein, also egal, wo man hinfliegt, ähm, äh, man hat drei Orte zur Auswahl. Das ist schon mal gut. Und äh, Automieten da geht auch, hatte ich jetzt vorhin nochmal geguckt, so 500 Euro für 300 für, für drei Wochen.
0: Oh, das ist das, das ist aber günstig. Das ist nicht so viel nee. Geld. Aber ist es denn so ein so ein, ist das so ein kleiner Reisbrenner oder ist das ein vernünftiges Auto?
1: <lacht> ja, nee, es ist äh, ich sag ja immer, wenn, ähm, wenn man nach Kalifornien fliegt und da jetzt nicht campen will oder mit dem Camper rumfahren will, mhm. nimm das kleinste Auto. Okay. Weil ähm, das bisher ist es noch nie nach hinten losgegangen bei mir. Das kleinste Auto in Amerika ist hier halt ein mittelgroßes Auto. <lacht> Ne? Ja, also also die haben, ja ja. haben einfach die ganze, das ganze Land ist auf Autos ausgelegt. Das ist natürlich auch alles, die haben ja alle keine Geschichte da, das heißt die Städte sind manchmal so alt wie Autos halt sind, sprich alles ist für Autos gebaut mhm. und die Straßen sind auch breit. überall gibt es Parkplätze und die haben auch kein Nahverkehrssystem außer in San Francisco. Ähm, das heißt alles ist für Autos ausgelegt und man hat auch dementsprechend viel Platz. Ich finde, das reicht. Wenn man jetzt klar, wenn man Auto-Nerd ist und sich gerne auch mal eine Flamme auf den Spoiler klebt, irgendwie am Wochenende, gibt es ja alles, das ist alles ja. cool. So, also
0: voll Mustang-mäßig, dann so Cabrio ja, so und dann die Route Number One, so.
1: Genau, so ja. kann man alles, also das kann ja. man auch alles, das kann man alles tun. Ähm, muss man aber nicht. Ähm, und wenn man ein Auto halt als Gebrauchsgegenstand sieht und vor allen Dingen sagen wir mal, du fährst zu zweit und hast hinten eine Rückbank, auf die kannst du alles raufwerfen. Also wenn du halt praktisch fertig bist mit, dreieinhalb Kilo Chips aus dem Walmart irgendwie dann wirfst du den Kram da halt hinten du darfst dich niemals umdrehen also diese Rückbank angucken aber ähm, so normal das kleinste Auto reicht meistens aus ähm, drei Orte an die man fliegen kann kann ein Auto nehmen und dann geht's los ich sage die perfekte Reisezeit also die perfekte Reiselänge für Kalifornien ist drei Wochen mhm. ähm, Zwei geht auch, drei, aber wir gehen jetzt einfach von drei aus und da kann man unfassbar viel sehen und ähm, ich, ich finde, dass ähm, äh, allein schon jetzt die ganz die ganz grundlegenden Sachen an den USA und vor allen Dingen auch Kalifornien sind ja eigentlich schon äh, bestechen, das sind einmal die Städte, also ich meine San Francisco da Hammer, muss man, also ja, da, da ja. muss man da sollte man mal hin, wenn man es schafft, ne? irgendwie das ist einfach eine ganz, ganz tolle Stadt, ähm, europäischer als L.A. zum Beispiel, also als als Los Angeles. Es ist eine kulturell sehr hochwertige Stadt. L.A. an sich ist, äh, naja, also ich meine, L.A. ist was ganz Besonderes. Also es ist eine ganz seltsame Stadt. Es gibt natürlich Downtown L.A. Downtown LA mit ein paar Hochhäusern oder so.
0: Wobei ich da gelesen habe, sorry, um da rein zu kretschen, dass das jetzt so kommt. Also Downtown L.A. war ja immer so ein No-Go-Area. Ja. Und ähm, weil die so abgefuckt hat, wieder so runter war, ja. ähm, blüht das so ein bisschen auf in manchen Ecken damit, so mit Galerien und Cafés und Restaurants und so ein bisschen Alternative.
1: Ja, es wechselt, es wechselt ja immer in Städten mhm. und irgendwie ähm, das, das kann sehr gut sein, dass das jetzt gerade wieder kommt. Fakt ist halt, dass L.A. an sich einfach eine ganz andere Stadt ist als San Francisco, weil es sehr, sehr, sie sagen was spread out ist. Also es ist ein unglaublich großes Areal, also riesen Riesengebiet, das Los Angeles letztlich ist und es ist in der tiefsten Innenstadt, also sagen wir mal Sunset Boulevard und Hollywood Boulevard. Ne? Mhm. Ähm, irgendwie sollte man jetzt meinen, dass da überall Hochhäuser stehen und so, da stehen vielleicht ein, zwei etwas höher gebaute Häuser, aber du biegst ab und bist in der Wohnstraße und das ist das Besondere an Los Angeles also und alles mit dem Auto, wohlgemerkt, mit deinem eigenen Auto, da redest du, mhm. du hast jetzt gerade von ähm, Marrakesch und dem wahnsinnigen Verkehr da erzählt, ähm, da ist halt alles breit und da hat man halt Platz, da du fährt man, ja genau, also nehmen wir mal an, du landest in L.A., nehmen wir mal an, dein mhm. Flug war im Billigsten nach L.A., fährst mit dem Auto halt vom Flughafen halt zum Hotel, Na, das ist auch alles geregelt, da kannst du auch schön parken und so, und du kannst dann eigentlich erstmal den ersten Abend damit verbringen, wenn du jetzt irgendwie noch ein bisschen wach bleibst weil du Jetlag hast oder so, einfach mal den ähm, einfach mal den Sunset Boulevard runterzufahren. Das ist so für mich so, als ich das das erste Mal gemacht habe, ich so, das ist so eine Sache, die man abhakt, weil Sunset Boulevard, da willst du ja. mal hin ja. und dann fährst du da mit deinem eigenen Auto einfach durch. Hollywood Boulevard, ähm, ich würde in Hollywood Penn zum Beispiel, ich mhm. würde mir da ein Hotel nehmen, kannst es aber auch in Malibu am Strand machen aber Hollywood Boulevard, gehst du dann mal lang, siehst dann diese ganzen Tafeln auf dem Boden da, ähm, gehst zu Johnny Cash oder wie noch immer du super findest, ja. das ist natürlich massiv touristisch, aber das sollte man dann mal kurz tun.
0: Hast du, hast du auch so, so eine Tour gemacht, so eine so, so eine Hollywood-Tour durch, durch die Hills, wo die wo die Promis da leben, gibt's ja auch.
1: Das gibt's. Ich habe es nicht gemacht. Also ich hatte jetzt. <lacht> 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 ich mache Bilder. Jack Nicholson so. Nee, ich hab, also, also <lacht> <lacht> ja, genau der der Ich aber vorstellen. Da da rede ich Bock drauf, ne, ja. mit so einem Hawaii Hemd dann und ja. so einer Kamera um. Hi Jochen. Ja, moin, Alter. endlich bist du da. Nee, also L.A. ist für mich schon diese, die, diese beiden Sachen, so sich da auch drin ergehen. Man kann natürlich auch irgendwie, eine, weiß ich, Disney World fahren oder so, hm. diese ganzen Studios, die da sind. Ich fand Malibu auch ganz toll, ähm, du kannst halt, ähm, also Malibu ist ein bisschen außerhalb, ich meine jetzt Santa Monica, das ist Santa Monica Bay, äh, Santa Monica Bay ist halt irgendwie ähm, äh, der Strand da, also sozusagen der Stadtstrand, fährst du halt lange hin, weil er äh, so wahnsinnig weit alles auseinander ist. Was heißt lange
0: fahren. dann? Eine Stunde? 20, 20 30 Minuten okay. fährst
1: du einfach durch ähm, nicht sonderlich hochgebaute Gebiete dann hm. und bist dann irgendwann am Strand. Und das ist dann auch wieder das Klischee. da laufen sie dann alle lang, die braungebräunten, gestählten Typen oder halt die natürlich auch dementsprechend trainierten Frauen, die dann so im Sonnenuntergangslicht dann da so... Lang joggen und dann gibt es da halt irgendwie den Typen, der ein bisschen Hip-Hop hört, und dann wird da irgendwie Eis verkauft und dann gibt es diesen Steg und diese diese Looping-Bar, also diesen kleinen Entertainment-Park und so. Du, du hakst da nur Sachen ab, genauso wie du auch zum Hollywood-Sign eigentlich willst, nicht ganz hinkommst, weil es nicht erlaubt ist, dass du mhm. ganz zum Hollywood-Sign gehst, aber du kommst natürlich näher ran, du kannst in da so in die Hills reinfahren. Das ist das Schöne. Ich mag das Schöne an LA ist, dass du dich sofort in Wohngebieten begibst, also äh, bewegst. Also und und und, und auch nicht so vielen Touristen dann begegnest, wenn du da einfach so mal in Seitenstraßen reinfährst, um ganz naiv dem Hollywood-Sign näher zu kommen, ja. dann bist du da halt und äh, bewegst dich relativ schnell halt in normalen Wohngebieten, von die du natürlich selbst nicht bezahlen kannst. Da machen wir uns mhm. mal gar nichts vor. Also, das ist jetzt, ich habe mir da jetzt keine Immobilien angeschaut. also Aber schon. Sch
0: schon Häuser gucken so ein bisschen. Genau. Es die sind ja abgefahrenes Zeug, was da steht. Ne? Ja,
1: alles an den Bergen und ein schöner Blick. Mhm. Und, dann hast du dann mal Holland Drive und also so ganze Sachen aus den Filmen, die du so abhakst. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, war, du hast halt auf der einen Seite diese Städte, diese mhm. Metropolen, die wahnsinnig weit vorne sind mit ganz vielen vorwärtsdenkenden Menschen, Künstlern und so. Ähm, tolles mexikanisches Essen übrigens, ne? so wie hier die Amerikaner gern halt türkische Restaurants gehen, gehst du da halt mexikanisch, mach wirklich mexikanisch essen. Also du gehst hier nicht in so eine eldorado Pimmelbarbe -Pim <lacht> ja. oder so ein paar Leute, die sich Tequila reinhauen und dann irgendwelche Taco-Chips aus einer Tüte essen, sondern du hast halt mexikanisches Essen. Mhm. Und das ist, ähm, das ist toll. Aber du hast halt auch diese, ähm, Amerika ist reich beschenkt mit Natur und ähm, um einen ersten sehr gewaltigen Eindruck davon zu bekommen ist Kalifornien ein super Staat Kalifornien ist ähnlich groß wie Deutschland Also um das, einfach nur mal, das mm -hmm. ist riesengroß ja. und du fährst raus aus diesen Städten und du fasst nicht diese Weite das ist eine ganz faszinierende Sache für mich, ähm, Weite hat mich halt immer äh, fasziniert, auch Menschenlehre und das ist witzigerweise in Amerika trifft mich das meistens immer am härtesten du fährst halt ewig auf diesen Highways raus und dann irgendwann sind sie dann halt weg die Leute, die Häuser, die Menschen. Und dann öffnen sich so riesentäler vor dir mit ganz entfernten Bergketten. Also wahrscheinlich, das finde ich übrigens auch immer sehr witzig, sehr viel Parallelen auch zu, zu dem Land, in dem, über das wir gerade geredet haben. Marokko ist ja mhm. auch ein relativ trockenes Land äh, mit einer Bergkette sozusagen manchmal am Horizont am Ende. Und das ist in den USA auch so. und äh, Also in Kalifornien so. Und ähm, die, diese Kombination aus diesen Metropolen und dieser, äh, dieser wunderbaren Landschaft irgendwie, das allein... Ähm, ist schon sehr sehr mitreißend und die Natur ist an sich auch eigentlich sehr spektakulär.
0: Ähm Hast du da von der Route her? Du hast, wir haben jetzt, wenn wir jetzt mal LA, wenn man wir fangen in LA an ja. und dann ist ja da so eine klassische Route, ist die, was ich weiß oder weiß ich eigentlich schon fast nicht mehr, weil es irgendwie in den 90ern war, wo ich da mal gefahren bin. So die Classic Route Number One halt von LA nach San Francisco hoch. Ja. Ist das so? Ist das so den Weg, den du vielleicht auch empfehlen würdest? Oder dann es gibt ja, du sagst, in drei Wochen kann man ja so die Abstecher in die Nationalparks so machen, Las Vegas noch mitnehmen.
1: Du fährst, äh, die Richtung ist eigentlich fast egal. Also okay. wir, wir können das jetzt mal, ähm, äh, wir machen das jetzt mal genau so rum, wie du okay. das gerade gesagt hast. Also, du fährst von L.A., fährst du los, fährst Richtung Norden und mhm. fährst ähm, erstmal an sowas wie äh, ja, Malibu vorbei. Ne? Geht mhm. ja auch. Ne? Also Kann man machen. Surferparadies, tolle Häuser. Ähm, Tatsächlich nicht so ein Badestrand, sondern wirklich ein also mit großen Wellen, Pazifik halt. Ne? Also das ist schon, das ist schon mehr mit Ansage. Da ist jetzt nicht irgendwie Südseescham oder so, wo du dann so so über, <lacht> durchs Wasser tippelst so, sondern das ist schon, das sind dann Wellen. Ähm, dann kommt Santa Barbara, eigentlich ein Ort für so reichere Leute, etwas gehoben darin all das, sie, sie sich so gut wie gehen lassen wir. wollen. ja, ja, ja ne? wir, sind, wir bewegen uns stramm darauf zu. <lacht> Ganz wunderschön, also sehr, sehr, sehr schöne kleine Stadt am Wasser auch und dann kommt halt irgendwann diese, ähm, diese Highway Number One und das ist, um das mal für Leute, die es noch nicht gesehen haben zusammenzufassen, das ist letztlich glaube ich die Straße, auf der 90 Prozent aller Autowerbung gedreht werden. Es ist ja einfach… Du, du fährst also an der Küste, es gibt es gibt einen Highway, einen ganz normalen Highway, der der hoch nach San Francisco führt. Der ist natürlich schneller, der dauert, lass das vier, fünf Stunden sein oder was. Und wenn du den Highway in der Bahn fährst, dauert es netto jetzt von hier aus sieben Stunden, acht Stunden oder sowas. Es
0: ist hoch und runter, ne? Genau,
1: du fährst halt Kurven, rechts ist, also wenn du hochfährst, im Norden fährst ist rechts halt irgendwie das Land, links ist das Wasser. Deshalb sagen manche Leute lieber andersrum, aber es ist trotzdem schön... Ähm, und, und, und du biegst um jede Ecke und du denkst, es kann nicht wahr sein, wie schön das ist, die schönste Küstenstraße der Welt einfach. Und ähm, es ist manchmal diesiger, also man muss so ein bisschen, vielleicht ein bisschen aufs Wetter gucken, wie rum man dann fährt oder ob man noch einen Tag wartet oder so, aber es sind einfach hohe Wellen, es ist eine bestechend schöne Landschaft und es ist eine Fahrt, bei der man halt, zumindest einer sollte versuchen, die Augen auf der Straße zu halten man kann viele Pausen machen, in der Mitte sind auch noch so ein paar Orte, in denen man auch mal pennen kann, weil man sich richtig viel Zeit lassen will. Diese Straße allein, und das ist das ist Amerika für mich, diese Straße allein ist das Erlebnis. Das heißt, der Weg in Amerika, gerade wenn du so in drei Wochen Kalifornien-Roadtrip machst, ist diese Fahrerei kein Problem, finde ich. Weil für mich ist, gehört zur Amerika-Erfahrung Autofahren. Mhm. Das ist so, es ist ein mhm. Autofahrerland. Und Radio hören, Musik hören, es gibt ja unendlich viele Sender da, oder man nimmt einfach Mucke mit und einfach tolle Straßen natürlich ne Autofahren
0: machst du dir machst du dir eigentlich mit du bist ja so ein Musikmensch machst du dir für so wenn du weißt ich fahre diese Strecke machst du dir da machst du dir eine Compilation machst du eine Liste oder ein ich Tape
1: ja, man macht sich ja ein Tape,
0: ja, Tape. Vinyl, Alter. So ja. Gab es ja einen 50 er mit, mit Plattenspieler vorne drin ja. bei einem Ami-Karren. Ami ja, das
1: ist ja die kleinste Variante bei den Mietstationen, ist da Vinyl-Player nicht mit drin, also der Plattenspieler Aber ein Tape. Nicht. Ja, meistens hast du ja irgendwie ein Kabel. Ja. Nee, klar, man hat auch Mucke, die man da hören kann, witzigerweise. Es ist ja auch immer interessant, was für Musik man im Urlaub dann hört. Mhm. Und da, Für mich ist da Amerika für mich halt Weite und Landschaft und Natur vor allen Dingen bedeutet. In den Städten höre ich dann eher so mal Radio. Ähm, hörst du halt, äh, was hab ich? Wie heißt der? Richard Hawley heißt so ein Typ. Das ist so ein Engländer, der halt eine wahnsinnig tiefe Stimme hat und ganz flächige sieben, achtminütige Songs macht und mit einem riesen Klangraum. Mhm. Sprich Weite. Also mhm. er hätte er ja praktisch vor einer Bergkette einspielen können. Du hörst viel Folkmusik, finde ich. Ähm, in den Städten hörst du dann vielleicht eher Hip Hop, weil mhm. es sich einfach, einfach besser dazu passt. Ja, also Musik hören und Autofahren in Amerika spielt einfach eine Rolle. Und diese Tour ist halt die, das ist eine der Straßen, die man fahren muss in seinem Leben, gerade wenn man gerne Auto fährt oder wenn man einfach Landschaft sieht. Das, die, die, diese Strecke endet dann irgendwann beim Ort, der heißt Santa Cruz und da, da sind wir halt beim Punkt, du hast immer nur Orte, weil die irgendwie so klingeln. Sofort Bilder los, ja. oder hast du irgendeine, ja. hast so skatende, kiffende junge Leute und du kommst an und siehst skatende, kiffende Leute. Ne? Und das ist, ähm, das ist natürlich eine Kleinstadt, da gibt es auch noch ganz andere Sachen, aber sehr viele junge Leute und es riecht tatsächlich relativ oft nach Gras, schöner Pier, kannst da super pennen. Also du könntest zum Beispiel in Santa Barbara pennen, bevor du auf die Route fährst, danach dann da pennen ähm, in, in Santa Cruz und danach kommt San Francisco. San Francisco ist witzigerweise die einzige Stadt, obwohl, Las Vegas vielleicht noch in einer ganzen, ganz anderen Art und Weise, wenn San, San Francisco ist einer der Orte, wo du vielleicht ein, zwei Tage dein Auto stehen lässt. Weil San Francisco einer der wenigen Städte in den USA ist die Nahverkehrssystem. Die haben ja auch
0: nicht nur diese, diese, diese Bahn, diese äh, ja, bekannte, Cable sondern die haben äh, wie, die die Cable, -Cars, Cable Cars, genau. Ja. Ja, die Namen. die haben nicht und die Cable Cars, die haben aber sonst auch Busse. Ne? Also die haben ja schon so ein bisschen ein Nahverkehrssystem.
1: Genau, in LA ist das eher so eine Touri-Attraktion, da gibt es dann so zwei u bahnlinien da find, finden sie auch richtig geil, die fahren aber auch alle irgendwie einmal hoch und runter und da mhm. finden sie dann gut in San Francisco spielt das eine Rolle, so wie bei uns in den, in den Städten, so wie es in New York City auch ist oder so, Chicago glaube ich auch. Ja. Ähm, aber in San Francisco lässt du die Karre stehen und dann hast du da halt, weiß nicht, das ist auch wieder so ein Ding. San Francisco ist so eine Stadt, die du wahrscheinlich angewürdigst wie, wie Marokko, du würdest dich einfach treiben lassen. Weil du, du kannst da an jeder Ecke natürlich toll essen, du kannst dich, du setzt dich einfach hin und guckst dir die Leute an und das ist ja vorne, wenn, wenn du wenn es Städte gibt auf der Welt, die für vorne stehen, dann ist es halt sowas wie San Francisco oder LA. Junge Leute, die, die frisch und anders denken, die Ideen haben für Cafés, für Essen, für Technik, die, die wir einfach noch nicht haben. Oder du machst halt sowas wie Alcatraz. Einfach mhm. diese, diese Gefängnisinsel in der Mitte machen viele Menschen, ist trotzdem super. Kriegst Audio mhm. Audioguide, läufst da durch, kriegst dann so, so eine Hörspielartig dann irgendwie erklärt, wie die ganzen Szenen sind. Und so ein, was mir hängen geblieben ist, war so ein, Gefangenentumult ähm, in der in der Kantine vom, vom Gefängnis wird sehr, sehr äh, griffig dargestellt. Ähm, sowas. Du fährst so Golden Gate Bridge, schon ja. wieder so ein Ding. Ne? Du ja, abhaken, abhaken, so, abhaken. Stimmt, ja. ja.
0: Aber ich finde es ja, find ja auch gar nicht so schlimm. Es gibt ja Orte, wo du einfach Sehenswürdigkeiten hast, wo du sagst, okay, will ich dann auch sehen, ich will die dann spüren oder ich, ne, auch so Golden Gate Bridge, tausendmal gesehen, irgendwie schön Ikea-Poster, jeder Zweite hat es irgendwie im Keller noch hängen. Ähm, aber wenn man da ist, will man es auch fühlen oder mal. Und ich finde gerade so, so so Kalifornien oder was du jetzt L.A. sagst oder San Francisco, wo Sehenswürdigkeiten sind manchmal so ein bisschen haben so bad vibe oder irgendwie sind so ein bisschen ja, schlecht belegt, aber ja. Sehenswürdigkeiten sind ja manchmal auch ganz gute Anker für so eine Stadt.
1: Ja, und die, sie haben ja meistens sogar einen Grund, dass es eine Sehenswürdigkeit, dass sie eine Sehenswürdigkeit sind, weil sie einfach auch toll sind und so ein Bauwerk wie die Golden Gate ist schon wahnsinnig, weil man auch einfach viel damit verbindet und das ist natürlich hängt das damit zusammen, dass wir alle von Amerika auch geprägt sind, gerade jetzt die Generation, also wir sind jetzt ja beide so irgendwie um die 40. Mhm. Ähm, ähm, auch die ganzen Serien, die wir früher geguckt haben und so, so viele Serien, die in San Francisco spielen. Und allein da im Vorspann ist so ganz oft die Golden Gate Bridge drin oder so. Ganz banal. Irgendwie, ähm, äh, der, wie heißt der? George Lucas von Star Wars, mhm. ne? Der hat der, der hat ja auch seine Roots in San Francisco. Ich habe Freunde in San Francisco, die haben so ganz riesige Star Wars-Figuren schon lange vor dem Überhype gehabt, weil das einfach für sie ein Held ist. Der Mann hat halt wahnsinnig viel Fantasie gehabt und hat halt entgegen vieler viele Ratschläge und auch viele Abbehnung, die er erfahren hat, hat halt einfach weitergemacht und ist ja auch für die Künstler, zumindest die, nicht die Künstler, jetzt kenne ich die alle Künstler, aber so ein paar kenne ich von da, ist der einfach auch ein großer Held. Also ähm, Ja, es gibt es gibt eine Sache übrigens, die mir einfällt, die zum Beispiel, das ist wieder so ein amerikanisches Ding. Du fährst von Alcatraz mit einem Boot, also Alcatraz ist eine Insel mhm. ähm, und du fährst dann zurück von dieser Gefängnisinsel zum Festland und was sind viele da machen, Sie gehen zu Fisherman's Wharf, nennen sie das dann. Das ist mhm. dann so, naja, also eigentlich so eine Art so, Amüsi
0: so Amüsiermeile. Amüsiermeile
1: am Hafen <lacht> ja. und suggeriert auch immer die ganze Zeit so ein bisschen so, so, bisschen so Geschichte. Also halt so, dass es irgendwie so was Historisches ist, was man sich nochmal angucken sollte oder so. Amerika hat ja eigentlich nicht viel Geschichte. Ne? Also du hast jetzt gerade von Marokko geredet. Oder halt auch hier in Europa, Amerika ist halt, da gibt es halt nicht viele Sachen, die älter sind als 100 Jahre oder so. Ne? Das mhm. heißt, du das ist zum Beispiel so ein Ort, die Fisherman's Wharf, den Nachmittag hätte mehr jetzt schenken können, mhm. weil das sind halt Gesch Geschäfte, da kannst du ein Eis kaufen, das ist okay, aber es hat jetzt keinen kulturellen Wert und das hat mich mhm. jetzt nicht angekickt, weil es einfach letztlich so eine nachgebaute, so eine nachgebaute äh, Hafenmeile ist. Ne? Also du hast dann gerade zum Beispiel von einem von dem Hafen erzählt in Marokko oder so, das hat natürlich viel mehr geschichtlichen Wert und ist mhm. viel natürlicher gewachsen. So Geschichte finde ich, ist Amerika jetzt nicht so, nicht so der, die erste Adresse. Was, wo drin ist das halt, ist es halt irgendwie aktuelle Kultur und halt diese Landschaft, was uns dazu bringt, was du, was passiert, wenn du aus San Francisco rausfährst. Und das ist halt, äh, du fährst zum Beispiel in Yosemite Park. Mhm. Schon wieder so ein Begriff. Ich glaube, wenn es einen Nationalpark gibt, der auf relativ kleinem Terrain alles abhakt, was man mit Nationalpark verbindet, also, Berge, Wasserfälle, Flüsse, Grün, ähm, dann ist es Yosemite. Und ähm, das war mir zum Beispiel nicht so bewusst, bevor ich das erste Mal nach Kalifornien. Ich habe das hauptsächlich mit den Städten verbunden. Aber du kommst da rein, da musst du auch immer so einen Tag vorher was reservieren oder so. Ähm, um da
0: zu pennen dann. Um da ja, zu pennen. Ja.
1: Musst du aber nicht, du kannst da zum einen zelten. Das kannst mhm. du, das kannst du tatsächlich auch, so würde ich mich auch vorher mal informieren, ob noch was frei ist oder halt was reservieren. Du kannst aber auch einfach durchfahren. Also ich bin zum Beispiel einmal, bin ich, habe ich, ähm, gepennt an einem Ort sozusagen vor Yosemite, bin dann einen Tag durch Yosemite durch und habe dann einen Tag da draußen gepennt, also außerhalb des Parks wieder. Was auch wieder interessant ist, weil du dann halt in, klein, in kleinen Ortschaften in Kalifornien halt einfach schläfst. Was finde ich, ein Roadtrip, und damit sind wir ja auch beim Wort auch wieder auszeichnet. Und das ist das schöne, ähm, an diesen kleinen Orten. Und gerade wenn du jetzt zum Beispiel im Januar oder Februar dahin fährst, da ist es jetzt nicht brüllend heiß oder so, beim besten Willen. Wie
0: viel Grad ist da jetzt? Ist so Um die, um die 20 Grad dann wahrscheinlich auch. Ne? San Francisco nicht. Nee. Also da ist es schon kühl dann. Ja,
1: ne? Also L.A. ist ja so, ist es ist perfektes Wetter, auch darum wohnen die da ja auch alle, die mhm. ganzen Reichen, weil da wirklich dann auch mal 20 Grad im Winter sind. Keine so.
0: Jahreszeit. Wahnsinn. Yeah. Super. Ja,
1: also wirklich, also so ein, so ein Wettergewinner, San Francisco ist kühler, Yosemite wird natürlich dann nochmal kühler, kann auch mal irgendwie verschneit sein auf den Pässen oder so, muss man sich vorher informieren, aber es ist natürlich leerer dadurch mhm. und du pennst dann halt, wenn du du musst vorher nichts reservieren in den Orten, die nicht so groß sind, nicht so wichtig sind, also nicht nicht so auf so der Landkarte erscheinen oder so und da haben wir wirklich in bizarrsten Orten natürlich also diese klassischen USA-Orte halt gepennt, so kleine Ortschaften, ein Restaurant, äh, Rips, mm. gibt es dann da irgendwie ein paar Burger und so, aber will man ja auch. Ist mm. ja Amerika.
0: Geht auch dazu zu dem Trip. ne.
1: Finde ich schon. Ja. Ähm, amerikanisches Essen, ich weiß nicht, also ich finde es toll, ähm, auf dem Land wird es natürlich dann irgendwann einseitig. Wenn du jetzt von mir aus drei Wochen lang am Stück irgendwie Rips und Burger hast, dann willst du auch nicht mehr.
0: Da ja, gibt es noch ein paar Tacos, so Taco, wie heißt diese Kette? diese... Ähm, Taco Bell. Taco Bell. Das war, da habe ich mir, das, das einzige Mal in Amerika, wo, da war, fand ich es vom Essen schlimmer als äh, irgendwie im tiefsten Afrika. Also da, da, das einzige, wo mir richtig schlecht wurde vom Essen, war Taco Bell. Das war nicht, ne? So Air Berlin der, der Tacos, <lacht> weißt du, so in Amerika.
1: Ja, es ist, äh, man nimmt es natürlich da mal mit, weil tatsächlich ja auch wieder Klischee zum, zum, zum Amerika-Erlebnis gehört ja schon irgendwie Fast Food, ne? Also, zumindest, also, dass man es einmal mitnimmt oder so.
0: Aber auf der anderen Seite in San Francisco und LA hast du doch, hast du doch wahrscheinlich eh, veganes Essen in allen ja. möglichen Richtungen. Das ist ja ein Heaven, oder? Für Grandios. Essensmäßig, ne?
1: Grandios. Du kannst, da, du kannst da toll essen. Das ist ja dieser Widerspruch. Mhm. Also, auch vielleicht im Kulinarischen spiegelt sich das auch gut wieder in Amerika, dass, ähm, dass du halt auf dem Land wirklich dann irgendwann nach einer Woche so eine gewisse Tristesse fühlst, ne? Weil es dann letztlich immer dasselbe ist, auch immer sehr, sehr viel. Also, da wird auch noch. Qualität durch Quantität bemessen. In den Städten ist es dann wieder dieses komplette Gegenteil. Was übrigens, wenn du weiter ins Land reinfährst, im mittleren Westen und so, natürlich nicht, nicht besser wird. Also, ihr gesagt, der Kontrast wird noch größer. Hm. Ähm, kann man jetzt ganz weit ausweiten, auf äh, zu überlegen, wo die Konservativen in den USA wohnen und wo die Progressiven wohnen, wo halt einer wie Trump gewählt wurde und wo andere Leute gewählt wurden. Aber nun wollen wir nicht alles vom Essen abhängig machen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass du auf dem Land... Ist das, man genießt das ja, man ist sehr schnell nah, nah dran am, am, am echten Amerika. Kulinarisch wird es dann irgendwann nervig, ähm, aber erstmal ist es cool. Und ähm, dann hast du halt, wenn du diese drei Wochen hast, wenn du diese Eckpunkte wie Yosemite oder so abhackst oder halt auch die großen Städte, hast du halt auch diese Zeit mal irgendwo anders zu pennen. Danach kommt zum Beispiel das Death Valley, das liegt auf der Strecke. Du musst einfach nur so einen Kreis fahren. Wir fahren jetzt gerade runter. Also wir fahren kurz ein bisschen Land in, Land Also wir sind reinweg. von Los
0: Angeles hoch im Norden gefahren nach San Francisco und fahren Inland wieder zurück.
1: Genau, wir fahren jetzt ein bisschen ins Inland rein. Das war ja. so Yosemite. Und jetzt fahren wir langsam wieder in den Süden, nach unten mhm. sozusagen. Und kommen da am Death Valley vorbei. Heißester Punkt der Erde. Auch immer schon gehört, will man immer mal hin. Ich habe einen Tag gehabt, da war ich im Skigebiet in der Nähe, also noch so eher näher an Franz San Francisco. Da war Schnee und am selben Tag war ich am heißesten Ort der Erde ja, im Winter wohlgemerkt also nicht der in dem, da waren denn die ganzen Rentner zum Campen weil da die angenehmen 20 <lacht> Grad dann waren im Winter im Sommer ist es da halt viel zu heiß viel zu heiß 50 Grad und noch mehr aber Death Valley ist man dann auch ich habe dann so ein Fiepen auf dem Ohr bekommen weil ich erst irgendwie auf 1000 Meter war und dann irgendwie Death Valley <lacht> auch ziemlich tief liegt und so aber das hast du dann auch und kannst da dann aber auch wieder an, am Rand dieses Death Valley brennst du dann auch wieder in so einer kleinen Ortschaft ich genieße das sehr ich finde das ähm, man die, diese Motels, die man auch im Koffer, hat, die gibt es ja. Und wenn du halt nicht in der High-Season da fährst, dann kommst du da, kannst du da auch jederzeit pennen. Das heißt, du fährst Auto, bis du nicht mehr kannst. Ob es hell ist oder dunkel ist, hältst du irgendwo an bei so einem Motel, fragst einen kriegst ein Zimmer. Und du hast einen Fernseher, holst dir irgendwie bei, bei irgendeinem, weiß nicht, Kentucky Fried Chicken irgendwie ein Bucket mit 30 Hühnerflügeln irgendwie und ziehst dir irgendwie ein schlechtes Fernsehprogramm rein. Die haben ja 380 Sender, nur Müll. Aber ist ja geil. Also macht man ja auch mal für einen Tag. Ne?
0: Dann wie sind denn die Leute da draußen? Eigentlich nett. Also, also es Was ist heißt denn eigentlich? Eigentlich nett ist, ja. weil ich,
1: ähm, also erstmal sind sie nett. Ich, mhm. ähm, ich, das ist schon sehr schön und ich finde, Amerika macht es einem sehr leicht. Amerika ist eine Service Nation, das ist tatsächlich so. Also wo man in Deutschland manchmal das Gefühl hat, man kommt in eine Bäckerei rein und muss sich entschuldigen, dass man überhaupt was bestellt. so, Also da fühlt man sich ja fast schlecht, wenn man irgendwie mal den Mund öffnet. Aber es ist in Amerika so, dass du dich fühlst, dass, dass sie sehr viel Wert darauf legen, dass es dir gut geht. Das liegt zum einen natürlich am ganz kalten Fakt, nämlich dass ein Teil ihres Einkommens dadurch berechnet, wird, wie viel Trinkgeld du ihnen gibst. Leute geben in Amerika Trinkgeld, weil das ist nicht, du musst Trinkgeld geben, weil es noch nicht mit eingerechnet ist im Preis. Zum anderen ist es aber eine Service Nation. Das heißt auch Leute, die du triffst, mit denen du jetzt kein Geschäftsverhältnis in Form von Essen oder so eingehst, sind erstmal nett. How are you? Wie gesagt, das Prinzip ist ja, die wollen gar nicht wissen, wie es dir geht, aber sagen es erstmal. Und dann hast du aber sehr nette, unverbindliche Gespräche und das ist schön. Und Davon kann man sich durchaus eine Scheibe abschneiden. Es ist natürlich schon so, dass das jetzt alles nicht, dass das nicht immer total tief geht. Also wenn ihr jetzt Leute näher kennt, natürlich schon. Es ist jetzt nicht die. Ne?
0: Aber wir Deutschen wollen natürlich, haben auch immer sofort dieses muss total irgendwie so deep sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich unterwegs bin beim Reisen und es ist gerade so in, in Amerika oder so angelsächsischen Ländern, es ist in England auch so und es ist in Australien auch so. Ich finde dieses bisschen Oberfläche, How are you? Als ich das allererste Mal mit, mit 13, 14 mich jemand in England gefragt hat, How are you? habe ich nicht, ihm natürlich erzählt, wie es mir geht. Ja. Der mich dann angeguckt hat, das hätte ich es nicht mehr alle. Aber ich, ich finde halt diese, was, was die Amis dann oft haben, diese oberflächlich ist, finde ich, auch das falsche Wort. Es ist einfach freundlich und man hat ein bisschen Smalltalk. Es geht einem gut, man kann ein bisschen erzählen, man kann vielleicht was fragen. Wir helfen ja auch dann so ein bisschen gern. Und ähm, auch so, keine Ahnung, wenn man abends so in Amerika oder so Leute kennenlernt, ähm, man hat so ein bisschen Gespräch und dann muss man ja nicht gut Freund sofort werden, sondern ja. hat ein bisschen Unterhaltung. Es ist einfach Unterhaltung, kriegst mal Informationen und kommst so ein bisschen drauf, ähm, ja, wie die klarkommen, die erzählen auch ein bisschen, meistens erzählen die auch sogar ganz offen ja. viele Sachen und sehr dann, offen, sehr offen ja. und sehr viel von ihrer Familie, wie sie drauf sind, über Geld und alles mögliche und nach zwei, drei Stunden, wenn man das Bier getrunken hat, die Burger gegessen hat oder beim Barbecue zusammengestanden hat, geht man auseinander und trifft sich nie wieder, man muss sich auch nicht bei Facebook befreuen. Nee. Das finde ich eigentlich ganz schön im Urlaub.
1: Ja, finde ich auch. Also wir hatten da tatsächlich die Situation, das war jetzt in, das war jetzt allerdings in Miami, aber das ist auch klassisch für Amerika, da war eine Frau am, am, am Schalter in so einem Laden, wo wir irgendwas gekauft haben, mit der geredet ich ins Gespräch, was total angenehm ist, genau das, was du beschreibst, aber dann nach zwei Minuten meine sie auch sehr, so, ja, ich habe dann auch mit 40 den Krebs überlebt und jetzt stehe ich wieder hier und arbeite. Also eine sehr intime Information, die sie mir gegeben hat, weil sie einfach so damit umgeht. Weil sie gesagt hat, sie, sie, sie hat das in ihr Leben so eingebaut, sie hat das jetzt verarbeitet und es hat sich so ergeben, sie hat mich damit nicht bedrängt, sondern es hatte sich in unserem Gesprächsfluss einfach ergeben. Was eine relativ intime Information ist für eine Frau, ist die gerade an der Kasse steht und mir irgendwie ein paar Socken in der Tüte steckt oder so, die ich gerade gekauft habe. Ne? Aber, aber so sind sie halt. Ja. Und ähm, nee, ich finde es, ich, ich find es auch nett, mu, mu, muss ich sagen. Ja. Also das, äh, das, das kann ich schon teilen. Was ich interessant finde, ist, dass drei Viertel aller Menschen, die ich getroffen habe, haben mir erzählt, dass irgendwann Verwandter von ihnen in Deutschland stationiert war beim Militär. Also irgendwie, ich weiß nicht warum, ich dachte es war Elvis damals, aber wirklich jeder Mensch, oh well I know, my father's been in Frankfurt oder Nürnberg oder irgendwie, ich habe keine Ahnung. Alter, wie viele Menschen von denen waren jemals auf dem Militärstützpunkt in Deutschland? Also das halbe Land muss eigentlich mal hier gewesen sein, ähm, aber es ist natürlich dann ein Gesprächsthema und dann werden mhm. natürlich auch ein paar Klischees abgearbeitet und so.
0: Ja gut, die gibt's halt wirklich, ne? diese Klischees über Deutschland bei den Armees. Ja. Also ja. einfach, weil sie, weil sie halt zwei, drei Bits wissen ähm, äh, von Führer bis zu, bis zur Mauer und, und und Krieg und was auch immer. Merkel. Und die, die
1: Haus Merkel, <lacht> ja, ganz gut, ganz ne? gut. Morgen, also, kommt ja. Ja, ja. morgen kommt sie. Morgen
0: kommt sie. Also das ist natürlich auch fand ich beim allerersten Mal als ich in Amerika war auch so ein bisschen befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die leben halt dann, oder viele von denen, sag mal, an Küsten ist so ein bisschen anders, was ich jetzt sagt, San Francisco, die sind natürlich ja. ein bisschen weiter, und New York, Chicago, so und, aber in der Mitte drin ist es halt so, die leben halt dann in, in, in ihrer Bubble, ne, um, ja. es, um das hässliche Wort mal zu sagen, und die brauchen ja auch nicht so viel. Es, es, ist eine, es gibt kein Auslandsmagazin ne, in, in, im Fernsehen, die kriegen halt einfach nicht mit.
1: Nee, müssen sie auch nicht. Genau, genauso wie du sagtest. Das interessiert die dann vielleicht auch nicht mhm, groß. Das ist nicht
0: mehr. gelernt. Also, dass man sich da, das kriegen die in der Schule auch ja. nicht mit, dass man sich für das andere vielleicht auch interessiert oder da halt irgendwie Informationen kriegt.
1: Nee. Und dann wird das halt kurz abgearbeitet und dann ist auch gut. Aber, ähm, ja, wie gesagt, es, es, für sowas ist es halt in Ordnung. Und Roadtrip besteht ja auch daraus, dass man immer weiterfährt. fährt. Mhm. Und ähm, das ist ja auch schön. Man kommt dann in eine relativ ähm, lange Strecke so die so über Land führt irgendwie, die aber auch schön ist, also so wie gesagt, wenn man auf Weite steht. Autofahren wird selten langweilig, obwohl man groß was zurücklegt, also an Strecken, also jetzt zumindest in dem Streckenteil nach dem Death Valley, so Richtung Las Vegas schon so langsam. Hm. Dauert ein bisschen länger, Autofahren macht Spaß. Las Vegas an sich ist ja der ist ja eigentlich für mich eine der größten Katastrophen, die die Menschheit jemals gebaut hat, aber auch eine geile. Ich hatte so viel Spaß. Es da. ist so absurd. Also ich meine, es liegt ja wirklich, ne? du hast es dann ja auch gesehen, du, du fährst einfach durch die Wüste und auf einmal kommt dieser dieser Koloss von Stromverbrauch ist ja eine ökologische Katastrophe. Das ist wirklich,
0: es ist widerlich.
1: Es ist wirklich, das kann man nicht verantworten, mm. was da jeden Tag an Elektrizität verbraucht wird, an Wasser, Springbrunnen, alles wird entzündet, irgendwie, es ist, es ist total absurd. Es ist immer alles an. Ja, ja.
0: 24 Stunden, Es ist immer irgendwie Im, alles an und im, offen.
1: Im, äh, Im lebensfeindlichsten Raum, also in der ja. Wüste einfach nicht, da ist weder Energie noch Wasser. Also da gibt es Tropfen Wasser eigentlich. Die haben da, wie heißt der? Hoover Dermist. Mhm, der, -Derm, der, ja. der große Staudamm, dadurch geben sie natürlich Energie und dann auch Wasser, aber eigentlich nicht zu verantworten. So. Mhm. Also wenn man äh, Amerikas äh, ignorante ökologische Seite <lacht> sehen will, da muss man da einfach nur mal kurz hinfahren. Man kann nicht leugnen, es ist nicht meine Lieblingsstadt, aber man kann nicht leugnen, dass sie einen gewissen Reiz hat dass man da hin muss. Ja. Also es ist ein Kalifornien-Trip, drei Wochen lässt es locker zu, dass man an diese Ostgrenze Kaliforniens fährt, an die also kurz über die Grenze nach Nevada, also in Nevada schon ist Las Vegas. Deshalb ist da ja auch Spielen erlaubt, weil mhm. in Nevada halt Spielen legal ist. Ne ich finde Las Vegas ist in jeder Hinsicht so komisch, weil Las Vegas war auf meinen USA-Trips immer der Ort oder die Stadt zumindest, also die Stadt in Las Vegas, ähm, die Stadt in den USA, die die billigsten Zimmer hatte. Hm. Ähm, weil ich dann da der Low-Season war und nicht am Wochenende. Am Wochenende fahren da ja auch viele Junggesellenabschiede hin oder halt irgendwie, also junge Leute zum Saufen, zum Feiern und auch andere Leute, die so Wochenendtrips machen. Unter der Woche habe ich da Zimmer gekriegt. Ne? Ähm, wie hieß das nochmal? Ähm, Tuscany Inn oder Tuscany Inn. Mhm. Also du stellst dein Auto da ab und kannst von da aus zum Strip laufen, zu also dieser Meile, wo alle hinwollen, wo alles leuchtet, wo man spielt, raucht und säuft. Und in diesem Hotel hatte ich ein Zimmer, das war viel zu groß. Also es war einfach nicht angemessen von der Größe her, weil die natürlich, weil es in der Wüste ist, haben alle Platz. Ne? Und äh, es war relativ billig, weil es halt so viele Hotels gibt. Es waren, lass es 50 Dollar gewesen sein. Es war absurd wenig. Du stellst die Karre ab, Gehst in dieses Zimmer, gehst einmal rum, ist eine halbe Stunde um, bis du einmal in jeder Ecke warst. Gehst dann raus, gehst zu diesem Strip hin, also gehst du so fünf bis zehn Minuten zu Fuß. Und dann, was machst du? Nimmst einen Honey und verzockst den. So, das muss, Man muss ja spielen in Las Vegas. Man fängt natürlich an zu rauchen, wenn man es nicht sowieso schon tut, weil man halt rauchen kann. Das ist ja in Amerika auch schon ein Ereignis. Ähm, man trinkt ein paar Bier und äh, das, ist schon, das ist schon cool so. Man kann auch noch heiraten, kurz. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Ähm,
0: und man, man kann, und das ist ja auch nicht zu unterschätzen, also. Mir war das gar nicht so bewusst. Die Shows, es gibt ja unfassbar viele Shows ja. da abends. Und ähm, ich, ich zocke ja auch gern. Also ich <lacht> fand das da und hab, ich habe da so ein bisschen ähm, Poker gespielt und das Lustige ist, solange du halt spielst, kriegst du ja auch Freigetränke. Also klar haben sie, die, die günstigen Zimmer sind natürlich da, die wollen, dass du bleibst und spielst, ja. dass du Geld übrig hast zum Spielen, das ist ja der Trick. To tolle Hotels, große Hotels, so diese ganzen Buffets, wo du all you can eat, wo es Hummer, Hummer gibt bei All You Can Eat. Und dann bist du, wenn du, wenn du spielst...
1: In der Wüste. In der Wüste. Ne? Ja.
0: Also es ist wirklich böse, aber ich war da auch nur zwei Tage. Naja, auf, jeden, auf jeden, ja. Immer noch ein schlechtes Gewissen. Ähm, und wenn du spielst, kriegst du auch Getränke. Und ich habe zwar jetzt kein Geld gewonnen, aber ich habe damals, ich wollte es gar nicht, so im Caesars Palace habe ich... Ähm, durch so eine Lotterie, die während dem Poker haben sie noch irgendein Spiel mit allen gespielt und habe dann äh, vier Tickets, also nicht nur eins oder zwei, sondern gleich vier Tickets für eine Musikshow wir zwei kennen den noch, der war damals schon Oldie, als wir jung waren. Who Lose in the News. Alter the Schwede. Power
1: of Love. Stuck with Schön you, auf oder?
0: Spotify ja. mal äh, Who Lose the News eingeben, großartige Oldies. Und ähm, <lacht> und da war da waren wir damals halt auf diesem Konzert im Caesars Palace, was so eine was eigentlich so ein feiner Ballsaal ist und dann spielt der Who Lose in the News mit Anzügen und für mich waren für mich, dann waren dann halt so Frauen zwischen 30 und 50, die immer von die auf die Tische gesprungen sind und haben den ähm, haben dem zugejubelt, der hat eine super 60-Minuten-Show gespielt. Und das vergisst man so in Las Vegas. Es gibt unfassbar viele Konzerte, äh, Shows, Tra äh, Travestie, ähm, Varieté. Das ist schon, also ich finde das mal für einen Abend, das ist schon abgefahren.
1: Es ist es? Es ist genau, es ist all das, es ist diese Show-Metropole. Und du hast es auch gerade schon gesagt, mir haben dann auch zwei Nächte gereicht. Also mhm. man kann sie da auch gepflegt wirklich abschießen und dann eine Woche da rumdümpeln. Das ist wirklich okay. Ähm, aber wir waren dann ähm, zwei Tage da, also zwei, zwei Nächte und eineinhalb Tage und sind dann halt, und das ist ja das Interessante, das ist ja sehr nah am Grand Canyon. Schon, oh ja. schon wieder so ein Ding, wo man denkt, was kann man jetzt machen? Ah stimmt, der Grand Canyon ist ja auch noch da. Fährst an diesem Hoover Dam vorbei, äh, weiß nicht, ein, zwei Stunden oder was ähm, und fährst, siehst halt diese Wassermasse, fährst über diese Brücke rüber und dann ist da dieser Grand Canyon, das größte Loch im nordamerikanischen Kontinent, glaube ich. Ähm, und stehst halt ähm, am ja, also, also du, du, du siehst halt diesen diesen Ausblick, stehst einfach halt am Rand von Grand Canyon. Das ist einer dieser Ausblicke, die man nicht begreifen kann, finde ich. Also du stehst da und kannst diese Größe nicht verstehen. Ich, also ich kann das eigentlich relativ gut, also ich habe das ja auch schon ziemlich lange geübt irgendwie, dass ich mir irgendwie Sachen einpräge und sage, jetzt bin ich da und ich versuche mir das mal reinzuziehen in Echtzeit. Grand Canyon wird für mich immer aussehen wie eine Filmkulisse, weil es so so real riesig ist. Es ist dieses riesige Loch im Boden, in der Mitte unten ist ein Fluss, ähm, aber zu fliegt ein Vogel vorbei und allein den zu kurven würde ewig dauern. Und ähm, das allein gewähnt zu haben, ist schon ist ist, ist schon viel wert, finde ich. Und das liegt halt sehr nah an Las Vegas. Und dann kommen wir zu dem Punkt, den ich an Amerika nämlich sehr gut finde. Du steigst in dein Auto ein und was du auf jeden Fall machen soll, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, ist dir ein Navi besorgen. Also ist mhm. meistens eh mit drin. Kannst du mhm. auch mitbringen. Aber wenn nicht, ist es schade, weil Irgendwann verstehst du, dass du eigentlich gerade überall hinfahren kannst, wo du hinfahren willst. Und dann verstehst du irgendwann, fällt dir ein so, Alter, in Utah war doch auch Monument Valley. Also das ist so, das kennt jeder aus dem Western. Das sind so diese rote Erde, so eine ganz weite Prärie mit so ganz hoch stehenden Felsen, die so von der Erosion halt einfach ganz komisch geformt werden. Und jeder, ich glaube, jede zweite Malboro-Werbung oder jeder Western ist da mal irgendwie so ein Typ vor so einem Felsen lang geritten. Und dann wirst du irgendwann wahnsinnig und denkst so, jetzt gebe ich das einfach mal ein. Und dann siehst du, es dauert sieben Stunden. Und dann fängst du an zu denken. Dann denkst du so, Alter, scheiß doch drauf. Ich habe Mucke, ich habe ein Auto. Ich habe drei Wochen. Benzin gibt es, <lacht> ja genau, scheiß der Hund drauf. Fährst du hin. Oder du gibst Arizona ein. Ich habe das zum Beispiel, ähm, ich war da mal dann äh, Habe ich äh, eingegeben die Adresse von einem Weinhandel in Arizona von einem Musiker, den ich gern mag. Maynard James Keen heißt er. Das ist der Sänger von einer progressiven Rockband namens Tool. Und der hat <lacht> nichts Besseres zu tun in seinen Freizeiten. Das ist
0: charmant ausgedrückt für progressive Rockband. Ja, ja, ne, ne,
1: also weiter. Also die kann schreien es, doch
0: so. Ja, die haben so geschrien. Nee, die schreien nicht, die singen. Okay. Aber die frickeln. Die
1: ja. machen so 10 Minuten Dinger, das ertragen nicht viele Menschen. Oder,
0: oder ich verstehe es einfach nicht. Ja,
1: oder also, das kannst du jetzt nicht irgendwie im Tagesprogramm von irgendeinem <lacht> großen Radiosender spielen. Ähm, der hat als Hobby Wein. Mhm. Ich wusste, dass der in Arizona das hat. Suche im Internet, kurz irgendwie äh, die Adresse gibt, die ein, steht ja sechs Stunden. Reisepartner angeguckt, so, fahren wir hin. Und dann fährst du halt mit deinem Auto, Navi gesteuert irgendwo in die Botanik und bist für dich im letzten also nicht in, nicht in Phoenix, Arizona, also der großen Stadt oder so, sondern wirklich in der absoluten Peripherie. Penst in irgendeinem so Motel, die wahrscheinlich dich auch noch nicht gesehen haben ähm, und, und bist da halt so fast der einzige Gast, weil halt low season ist. Und fährst dann nachts halt, Stichwort Sternenhimmel zum Beispiel, auch im absoluten Nichts in Arizona durch, irgendwo hin zu so einem Weingut. Kommst dann, da ist auch keine Sau. Die fragen sich, wie, warum zum Henker du da jetzt gerade auftauchst und machst ein Wine-Tasting. Machst das, fährst total besoffen irgendwie, äh, natürlich mit dem Fahrrad, mit dem ja. Fahrrad natürlich, ich mhm. habe das auch natürlich stehen ja. lassen, ähm, zurück zum Hotel, pensst da und fährst dann doch wieder zurück auf deine alte Route. Ja und was hast du gemacht? Du hast zweimal sechs Stunden Auto gefahren in Amerika, irgendwie in der Wüste bei bester Straße mit guter Musik. Gibt Schlimmeres auf dem auf dem Planeten. Mhm. Monument Valley, genau dasselbe, fährst du hin, fasst du nicht, machst du die Fotos deines Lebens. Das sind so Sachen.
0: Freiheit, mir fällt da nur, es ist halt ja. einfach dieses alte Ding, Amerika, große Freiheit.
1: Und das ist übrigens ein Begriff, der einem überall wieder begegnet da, der für mich auch einfach der Kernbegriff Amerikas ist, in vielerlei Hinsicht. Ähm, Freiheit. Und die haben ein anderes Freiheitsverständnis als wir. Die, es gibt ja wirklich dieses Klischee, und ich habe sie auch getroffen, das war allerdings in Texas, die Leute, die wirklich glauben, wir sind hier kurz vom Sozialismus ne? in, äh, in Deutschland, mhm. weil wir halt weil wir halt gesetzlich versichert sind, weil wir ein paar andere Sicherheiten haben, weil wir halt irgendwie, ne? also, also also weil wir einfach anders funktionieren. Ich fühle mich hier relativ frei, muss ich sagen die definieren Freiheit anders. Für die ist Freiheit, dass ihnen niemand sagt, was sie zu tun haben. Also die Leute, die ich da jetzt getroffen habe, ich würde niemals ein ganzes Land pauschalisieren. Aber da standen wirklich Leute in Texas auch vor mir und haben halt gesagt, ich möchte nicht, ich möchte keine Krankenversicherung haben. Die haben sich, die sehen darin ihre Grundfesten der Freiheit irgendwie erschüttert. Und ähm, mir hat das, ich habe damals, das war ein anderer Trip, da bin ich komplett von Los Angeles nach New York gefahren mit dem Auto, also einmal durch, durch Amerika. Und das war so der Trip, bei dem ich verstanden habe, was eigentlich Amerika ist, erstens dieser Unterschied zwischen, zwischen ähm, Küste und, und Inland und, und wirklich der, ähm, dem Land, den Leuten auf dem Land, die ganz anders denken, die manchmal auch sehr, sehr konservativ sind, auch sowas Religion und so angeht, aber auch was den Freiheitsbegriff angeht und da gibt es dann halt Leute, die sagen so, Typ, aller, ähm, das ist mein Grundstück und wenn ich hier ein Fassöl Öl auskämmen will, dann mache ich das. Und wenn du da ein Problem mit hast, dann hol halt ja die Knarre und erklären wir das. Das heißt nicht, dass dir da jeder wild um sich ballert, aber sie haben ein anderes Gefühl von Freiheit. Das ist meine Welt, das gehört mir und ich möchte nicht, dass du mir da reinfunkst. Gar nicht aggressiv, ja. ne? Einfach aber, nur, aber das erklärt, die sind anders als wir, die haben einen anderen Freiheit.
0: Und das macht es ja für uns und das ist ja, finde ich immer das Verrückte mit mit den USA, es ist ja dann doch ein exotisches Reiseziel. Weil es ja. einem so nah ist und wie natürlich auch hier in Europa und auch in Deutschland auch viel amerikanisches, amerikanische Kultur, Popkultur, ne, Essen, Burger, was auch ja. immer. Wir übernehmen ja viel davon, wir finden ja, ja. vieles toll. Ja. Aber wenn ich es jetzt mal vergleiche, dann doch, ähm, wo wir ja ganz am Anfang war jetzt, ne, wir waren ähm, in Marokko, drei Stunden Kulturschock. Ja. Ähm, und dann, wo du denkst, das ist ja einem ja viel, viel ferner, also von, ne, von Deutschland her, auch von der Kultur oder wie die Leute drauf sind. Ähm, und dann hörst du dann gerade im, im Land, so ähm, im wilden Westen halt so der Armee, der sagt hier, ja, ich hol die Knache raus, wenn es dir nicht passt und erklären wir das. Was, 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 ich mir, was mir in Marokko gar nicht vorstellen kann. Und schon ja. durch diese, wird einem Marokko in vielen Begriffen, äh, bei vielen Sachen ist es einem viel näher von der Kultur her. Obwohl es dann, ne, ähm, islamisch, arabisch geprägter ist. Als, äh, als, jetzt die, als jetzt die Staaten, man manchen Dingen sind die Menschen einem tatsächlich näher und man versteht sie besser als jetzt äh, den in Anführungszeichen aufgeklärten Amerikaner, der in der fast selben Welt lebt.
1: Ja, also spätestens auch dem Land. Mhm. Also da, da sind dann Kulturschocks würde ich nicht nennen, ähm, aber halt sowieso die Kulturerfahrung anderer Art da. Und mhm. nun gut, das war jetzt in Texas, ähm, das kann man vielleicht in einer anderen Folge nochmal erklären, aber Texas ist ja auch der charakterstärkste Ort mhm. Amerikas, der noch am ehesten eine eigene Kultur, also eine Kultur nach außen trägt, da hat man sofort Assoziationen with, mit und ähm, auf dem Land von Amerika ja, wird finde ich auch, wird es aber interessant. Du kommst mehr an die Seele dieser Nation ran. Und die ist halt so. Die ist halt, die ist halt. das sind schon sehr sehr viele Menschen, da glauben da, sehr viele Menschen haben halt diesen Freiheitsbegriff. Sehr das heißt, Viele Menschen sind auch relativ, das meine ich nicht negativ, aber einfach gestrickt mhm. und äh, haben es auch gerne dann übersichtlich. Und wie gesagt, dann hast du halt auch diese Gespräche, von denen du schon sprachst, über Deutschland, die dann so zwei, drei Klischees abhaken. Das ist dann aber auch okay. Die lassen einen dann auch. Aber ja, also Amerika hat ganz andere Seiten und diese, dieser Kontrast, dieser Kontrast in Amerika zwischen Küste und Stadt und dieser, 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 fast, dieser konservativen Landbevölkerung, ich finde es sehr faszinierend, gepaart mit der Natur, womit wir jetzt wieder wären, denn nach Las Vegas kommt eine der Sachen, die nicht jeder macht, also einige schon, die ich aber, ähm, für, also mein Lieblingsort in Kalifornien, äh, wenn ich vielleicht sogar den ganzen USA, ist äh, der Joshua Tree Nationalpark. Es ist ein sehr kleiner Park, also alles in Amerika ist ja groß. Um, und der Joshua Tree Nationalpark erscheint irgendwann zwischen Las Vegas und ähm, Los Angeles, also ein bisschen näher an Los Angeles ist er, eineinhalb Stunden, kannst du auch ruhig mal wenn du, eine, mhm. wenn du nur da bist in Los Angeles, kannst du auch ein, zwei Stunden da rausfahren wir haben inzwischen gerade wieder ein bisschen mehr Musikvideos gedreht, weil es so fotogen so ist, aus einem Grund, den ich gleich nenne um, der Joshua Tree Nationalpark ist eigentlich relativ unspektakulär für amerikanische Verhältnisse, gerade wenn man ihn mit Yosemite vergleicht weil es eigentlich nur eine Hochebene ist ähm, ich weiß nicht, ob es 1000 Meter sind oder so. Ähm, Felsen, gerade Landschaft, flache Landschaft und diese Joshua Trees. Jeder, der U2 einmal in seinem Leben gehört hat oder halt das Album kennt, The Joshua Tree. Hat ihn schon mal gesehen. Hat den schon mal gesehen. Das ist halt ein Baum, diesen, ähm, der hat halt so Verästelungen relativ dicke und hat halt so kakteenartige Spitzen. Da stehen so Stacheln ab. Würde man jetzt vielleicht eine, meine, vielleicht eine kleine Mischung aus Kaktus und Baum, ein bisschen mehr Richtung Baum. <lacht> Das Witzige ist,
0: Kaktus diesen, und Baum zusammenkommen, das ist der ja, Joshua Tree.
1: Ein Kaktbaum. Ja. <lacht> ähm, Sorry. Ja. kleine biologischer äh, Exkurs. Juhu. Ja. Und ähm, da stehen in diesem Park, das ist das war's. da stehen einfach nur ganz viele Joshua Trees. Jetzt denkt man so, ja, herzlichen Glückwunsch, ähm, da gibt es auch Besseres, was man sich anschauen kann. Die sind alle fast gleich hoch, Lass sie so vier Meter hoch sein. So. Das heißt, es ist alles relativ niedrig. Also so, so, es gibt jetzt keine spektakulären großen Bäume oder so. Und dann läuft ab und zu mal ein Kojote durch die Botanik und dann gibt es halt eine Straße, die da durchführt. Und es ist einer der beruhigendsten und schönsten Orte, an dem ich je war. Das ist so ein Ort, der der in der Summe der Teile, wenn man sie aufzählt, nicht viel Sinn macht. Also sind halt Bäume, sind alle gleich hoch, liegt 1000 Meter, in der Nacht wird es ein bisschen kälter. man Und dann fährt man wieder raus oder fährt einmal durch. Es ist, glaube ich, der einzige Ort auf der Welt, wo es diese Bäume gibt. Und ich finde ihn wunderbar weil, weil ähm, vor allen Dingen, wenn man nachts dann fährt oder gegen Abend sind auch diese Eingangsposten der ähm, Nationalparks nicht mehr besetzt. Mit denen man, also, mhm. Das ist auch gar nicht schlimm, da kann man aber umsonst durchfahren und dann fährst du nachts einen, guckst Sternhimmel an, also wie wir beim Sternhimmel und hast halt diese wunderschöne, gleichförmige, fast meditative Landschaft. Ähm, Jo U2 haben den damals besungen, den Joshua Tree haben übrigens, diese ganze Platte dreht sich eigentlich um amerikanische Kultur, also eine irische Band, die Amerika entdeckt, total spannend Finde, deshalb steht die mir, die auch sehr nah die Platte ich kann jetzt mit der Band inzwischen nicht mehr viel anfangen aber das war eine das sind praktisch ne, Europäer, die nach Amerika fahren, eigentlich so wie wir, nur dass sie halt das Talent hatten, das auch noch zu vertonen und du kannst das, zum Beispiel pennen am Joshua Tree, da ist jetzt keine sehr große Infrastruktur drumherum für Hotels, es gibt so kleine Motels ich schlafe in meinem Harmony Motel, das ist tatsächlich das Motel am Fuße des Joshua Tree Parks, an dem auch YouTube ein paar Fotos gemacht haben für dieses äh, für das Artwork dieser Platte, The Joshua Tree. Dadurch kam ich auch drauf, das hat acht Zimmer, mhm. ist bestimmt nicht der Wahnsinn in Sachen Luxus. Ähm, aber kilometer weiter runter in die Stadt rein, oder Ort rein irgendwie ist halt, ist halt irgendwie ein großer Supermarkt, da kaufst du dir was zu essen, dann gibt es da irgendwie einen Grill, irgendwie, der heißt, ich weiß gar nicht, gerade nicht, wie der heißt, aber da kannst du deinen Burger und Rips essen, wie immer auf dem Land. Ripco heißt der. Und dann fährst du da so zwei, drei Tage hin und genießt diese Ruhe dieses Parks. Ähm, in der, wie gesagt, im Winter ist es so, dass es im Sommer, äh, Winter ist es so, dass es tagsüber relativ warm ist.
0: Also fährst du da immer durch oder kann man da auch durchhiken? Kann man da durchlaufen? Du kannst auch
1: laufen. Du kannst da auch, äh, auch Hiking-Touren machen. Ich mache es tatsächlich so, dass ich wirklich nur, mich ähm, ins Auto setze, also tagsüber mal hinfahre in der Sonne, wander auch so, also halt so ein paar Stunden so durch die, durch die, ähm, durch die Bäume und die Felsen so durchlaufe. Und dann fährst du zurück, isst was, gehst auf dein Zimmer und wenn es irgendwann dunkel ist und du bockerst, fährst du noch mal hoch. 20 Minuten oder was, wirst im besten Fall Youtube 2 ähm, Steigst aus und, und, und da ist niemand. Und es ist auch nicht abgelehnt. Du kommst einfach da rein, wir sind ein aufgeschlossener Zoo Oder so, obwohl Tiere sind ja auch nicht da, es sind aber nur diese Bäume. Und du diese Ruhe, ne? Unfassbar. Es ist so ruhig da. In Amerika. Und ähm, der Sternhimmel, die Bäume, die natürlich dann auch wieder in diesem Sternhimmel zu sehen sind, also wirklich äh, wunderbar. Ähm, ich kann das nur empfehlen. Ich sage jedem Menschen, der mich fragt, was soll ich in Kalifornien machen, die genannten Sachen, aber fahr da bitte hin. Ähm, und wenn du nur durch, du kannst es sogar eine Straße durch, du kannst da sogar das in deinen Weg einbauen. Das wird dir mhm. natürlich nicht gerecht. Aber er ist nie überfüllt, zumindest nicht, wenn ich da bin. Es ist ein, ist ein wunderschöner Ort. Wirklich schön.
0: Also massiv von dir. Ich würde noch dazu, also Grand Canyon immer dazu nehmen ja. als da. Ja, Aber ich fand das, was du vorhin beschrieben hast, ähm, beschreibt auch das, was ich damals halt gefühlt habe im Grand Canyon. Dass das ist halt, du kommst dahin und du kannst es nicht fassen. Dein Auge sammelt irgendwie Informationen ein und dann gehen irgendwie noch ein paar Wolken über die Sonne drüber ja. und dann wechselt die Farbe. Ja siehst und, du so
1: Wolkenschatten Genau. Ne? So Dimensionen, die du einfach nicht verstehst.
0: Und, ja. und, der, und das Gestein, der Felsende, die Farbe, du hast die, die, die schwarzen Wolkenschatten drüber, du hast so, so einen diffusen Sound, oder so, wenn der Wind so da, da durchgeht und äh, diese Unwirklichkeit. Also naturmäßig find, fand ich das in, in Kalifornien und auch wie du es jetzt auch nochmal beschreibst, halt ähm, auch nochmal stark so als Must See. Also von, von Städten her, wenn man nur die Zeit hat, eine von den drei zu machen, Las Vegas, Los Angeles oder also San Francisco? Komm, ah. du hast fünf Sekunden.
1: San Francisco, ja. finde ich. Ja. Ähm, weil, es, weil es die Parks da allein, wo die Leute abhängen, also ich, aber es ist auch, das ist jetzt eine Beleidigung gegenüber L.A. <lacht> also <ich> mein, <lacht> Las, Vegas, mal, komm. Las Vegas ist eh Wahnsinn, also ja. die, die, die würden es sogar gut finden, wenn man sagt, mach mal nicht. Ähm, ja, also wie du schon sagtest, Amerika, also Grand Canyon übrigens ein Ort, den man nicht fotografieren kann. Auch genauso wie ähm, Sternenhimmel, das geht nicht. Du kannst es nicht fotografieren. Joshua Tree ist sehr, äh, sehr fotogen. Ähm, um es zusammenzufassen, ähm, tolle Städte, ähm, sehr interessante Kultur im Land und vor allen Dingen halt eine Natur, die, ähm, die ich massiv unterschätzt habe, bevor ich das erste Mal in Amerika war, weil ich halt das mit ganz anderen Sachen verbunden habe, mit den Städten halt. Und das ist in dem Sinne natürlich absurd, wie die mit ihrer Natur umgehen. Ne? Also es war jetzt, ist jetzt ein paar Jahre her. als ich vor ein paar Jahren hatten die dann noch Plastikgeschirr so. Ne? Mhm. Und dann denkst du so, Leute, ey, wo lebt ihr eigentlich? Ähm, also die haben, die sind im Umweltschutz noch nicht so weit. Die sind bestimmte Generationen hinterher. In den Städten natürlich auch schon mal anders, aber im Breiten ist es katastrophal, wie sie mit dieser Natur umgehen. Aber ähm, wie gesagt, man kann da stundenlang geradeaus fahren und wunderschön.
0: Aber ich glaube, dieses die, das Thema, wo wir uns jetzt zweimal mit Amerika angeschnitten haben, so mit diesem Umweltschutz und dieser Natur, mit Natur umgehen, weil das bring, bringt auch wieder den Kreis ähm, ähm, auf Marokko zurück, dass du halt diese traumhaften Landschaften hast, aber dieses Gefühl dafür, dass man so, ne, also dieses Gefühl dafür, dass diese Landschaften da ist, dass dann manchmal einfach mitten mitten an an der Straße halt der Müll halt da liegt, Also nicht, da liegt nicht nur eine Tüte, sondern es ist einfach zugemüllt. Du, du hast diese unfassbare Landschaft, die für die dann halt aber halt normal ist und ja. die auch natürlich andere Probleme haben. Marokko ist in unserem Vergleich oder zu den USA ein armes Land ja. und das Gefälle zwischen, zwischen Mittelschicht und Unterschicht ist zum Beispiel unfassbar hoch und dann ist natürlich sowas wie, wie Umweltschutz ähm, einfach nicht so auf dem Schirm. Da kann ich es noch mehr verstehen als jetzt in Staaten in Amerika, in, in so Ländern, ähm, finde ich es dann halt wirklich, wirklich schrecklich und fatal, wie das halt ist. Wenn du diese Landschaft hast, diesen Kulturgut ist, da kommen Leute hin, du hast es selbst vor der, vor der Haustür und, ähm, und ähm, tust nicht alles, um das zu schützen. Das finde ich halt, ist in vielen Ländern so, ähm, in Amerika halt tragisch, aber in Marokko habe ich das auch an ganz vielen Ecken halt gesehen und erlebt und ähm, dass da halt so eine Art von Kultur und von, von Mystik und von, von Religion, den in Marokko da geherrscht hat, aber bei sowas wie Verbundenheit zu seinem eigenen Land, das fand ich immer schräg, dass das dann nicht da ist, zu der eigenen Erde, zum eigenen Boden.
1: Ja, die, die Liebe in Amerika ja auf jeden Fall, die hängen sie ja auch gerne aus dem Fenster in Form von einer Flagge und so. Ich glaube, dass die einfach, ähm, einfach noch nicht... Ähm diese, diese Verbindung so hergestellt haben. Dass mhm. es auch was damit zu tun hat, wie man dann konkret umweltmäßig damit umgeht. Also Lieben tun ihr Land ja über alles. Jeden ja, ja. Felsen, jeden jede Straße und alles ist irgendwie. Aber aber das ist das ist tatsächlich nicht da. Für mich äußert sich das auch noch in einer anderen Situation. Das ist halt diese ähm, absurden Essensmengen außerhalb mhm. den Städte. Ich war da wirklich, wie gesagt, mit meiner Freundin da. Und wir waren essen und man geht ja gerne schön essen. Wir waren irgendwann dabei, dass wir dass wir ein Gericht bestellt haben. Und nicht aus Geiz, weil wir mhm. konnten es nicht essen. Und ich esse gerne und ich esse viel. Und die standen auch vor uns und, und das war auch ganz komisch, weil die, die war nett und meine so, warum bestellt ihr nicht mehr und so. Und also jetzt, ne, irgendwie so, so die konnte es gar nicht Ich kann das, ich kann diese Mengen nicht essen. Ich ahne halt einfach so, dass es kulturell so ist, dass es einfach dazugehört, dass man auch was wegschmeißt. Also so ein bisschen mm. so wie so Nachkriegsgeneration bei uns, ja, ja. wo es einfach heißt, es muss einfach mehr sein, als man braucht. Und da stehen, da stehen Sachen, da kriegst du dann irgendwie noch dein Garlic Bread daneben und da kriegst du dein Steak, dann kriegst du deinen Salat und dann hast dann irgendwie einen Cold Store da liegen. Nachos und Cheese und immer noch Nur dazu. Raus. Ja. Die ganze Zeit Free Refill Cola und du denkst so, Alter, ich kann ich kann einfach nicht mehr. Ist mm. so, nicht. Ne? Ähm, die haben einen anderen Bezug dazu. Hm. Und äh, die stehen auch wieder anders. Wie gesagt, der Kontrast?
0: Ja Kontrast, aber da, wenn, man, wenn man das zusammenfasst halt, lustigerweise, ich hätte es nicht gedacht, dass wir so viele Parallelen finden, aber Stadt, Land immer halt Kontrast und halt äh, so extrem kontrastisch in Marokko und auch in den USA, wie unterschiedlich halt, wie, wie krass unterschiedlich es dann ist. Ja
1: und was ich immer schön finde, das habe ich gedacht, also ich war jetzt ja nicht in Marokko, aber ich war mal in Mali, äh, da kommen wir einer der nächsten Folgen drauf, aber ähm, Landschaft. Das ist das, was ich so schön finde, ehrlich gesagt, ist das zum Beispiel Mali, wahrscheinlich dann Marokko auch wegen Atlasgebirge und so. Es gibt da absolute Parallelen in der Geografie dieser Länder, die ja eigentlich nichts gemeinsam mhm. haben. Ne? Also dieser ganze auch wenn man mal Bilder irgendwie aus, weiß ich, sei das heißt es jetzt irgendwie Irak oder, oder Syrien, die sehen fast so aus wie Och, Kalifornien in rote, der Rote Felsen. Ja, die Leute, ne, diese ihr, habt, Weite, ihr seid ja. dieselben, ihr wohnt in der fucking selben Landschaft und habt kulturell nichts miteinander zu tun. Oder, und, 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 manche sagen sogar, wir wollen nichts mit denen zu tun haben. Manche von beiden Seiten vielleicht sogar. Ähm, landschaftlich, weshalb sie wahrscheinlich auch beide im Winter warm sind, damit schließt sich dann auch der Kreis, das haben wir ja gesagt, Winter Escapes. Ja. Ähm, ist es dann letztlich dasselbe. Es sind beides eigentlich fast Wüstenländer die nicht ganz so heiß sind im Winter, aber durchaus angenehmes Klima haben und wesentlich angenehmer als hier.
0: Und zwei komplett verschiedene Welten, aber beide sind faszinierend hinzufahren.
1: Ja, und äh, damit sind wir also wieder in der Realität des deutschen Winters gelandet. Ja. Ich. Äh, aber ja, so viel, so viel zu diesen <lacht> beiden äh, Winter-Escapes, ähm, die wir äh, den Hörern, die, also wenn hier tatsächlich noch irgendjemand noch wenn zuhört das, hat, ne?
0: Wenn, wenn, wenn man es bis dahin geschafft hat, kriegt man natürlich... Ähm, ich sage jetzt nicht, dass wir Urkunden basteln oder so. Nee, man kann sich ja auch in Stücken anhören. Das ist ja. Ähm, aber wir haben jetzt viel geredet. Wir das müssen sagst ja du sagst
1: jetzt auch aber auch spät. Ich meine, am ja. Ende kann man sagen, dass du <lacht> können, ne? du können, ja. hättest du ein Häppchen
0: hören können. Du ja. hättest doch ein Häppchen hören können. Es ist viel. Es ist für, für uns ja auch mal spannend, mal zu gucken. Ähm, wie wie das ist, wenn wir wenn wir ins Labern kommen, wir sind so zwei 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 alte Radiotypen, die normalerweise in so in so ähm, Leitplanken so ein bisschen in so links und rechts Leitplanken gefasst <lacht> sind und jetzt einfach ja. mal loslaufen dürfen und verspielt sind wie so junge Welpen und mal und mal laufen lassen. Das ist ja schön. Ein schönes ja. Bild, ne? Ich schreibe Fall. meine Texte übrigens selbst. Ja. O, ob wir gar keine auch haben vielleicht wir haben auch keine Texte, wir haben keine Zettel und gar nichts. Vielleicht geht's dann deshalb auch so wild zu. Ähm, aber ich, ich, wir, wir ziehen einen Schlussstrich, ja. ähm, geben jetzt einfach mal äh, den Hinweis auf ähm, Kontaktmöglichkeiten über ähm, soziale Medien. Hier Wir machen wir machen natürlich alles hier, Instagram, Facebook, beziehungsweise durch. Also,
1: wir sind eigentlich Digital Natives. Ich hab, ja. wohne eigentlich gar nicht mehr in der realen Welt, ich wohne nur noch ja. woanders.
0: Also wir sind mit dem C64 eingestiegen.
1: Ja, Datasette, Digga. Und
0: das war schon geil. Ja. Ne? Datasette. Ja. Erstes Ding. Und, ähm, Pentium 100 und alles mitgemacht. 486er. Schneider, CPC.
1: Not, <lacht>
0: 8,1. Sternchen. Run. Ja, ja. ja, run. List. So, ja. So, anderes ja. Thema. Äh, ihr könnt uns gerne kontaktieren. Reisen, reisen, äh, Instagram. Und was wir eigentlich auch, ähm, anbieten wollen, weil wir das schon mal gemacht haben, in einem, in einem anderen Surrounding, in einem, in einem, ähm, in einem anderen Medium, ähm, hier, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und Tipps braucht, also wenn ihr sagt, alles klar, wir wollen auch mal einen Roadtrip machen, wir haben zwei, drei Wochen und so und so viel Kohle, hier Schliemann Dietz, gibt uns mal einen Tipp, machen wir auch gerne mal. Also so, so wie wir es abarbeiten können, wenn ihr jetzt natürlich 100.000 kommen, dauert es ein bisschen länger, dann dauert zwei, drei Tage, zwei, drei Werktage. Ja. Ähm aber machen wir, machen wir natürlich auch gerne.
1: Genau, ja. also Fragen sind gut, auch weil es uns auf Ideen bringt. Ne? Mhm. Bevor wir hier eine Einbahnstraße machen und uns irgendwie unsere Kindheit verarbeiten oder unsere Gegenwart oder so, es ist ja einfach schön, auch ähm, Fragen zu hören, weil, weil erstens ähm, bringt uns das auf Ideen, zweitens hilft es den anderen vielleicht auch weiter und Feedback hilft eh, weil wenn ihr sehen würdet, wie es hier <lacht> gerade aussieht, wir sitzen halt so, du nennst es zwei Welpen, hier sitzen für mich zwei räudige Köter in so einer in so einer Eckmulde, die mit Decken Boden. Jetzt mach abhängen. es nicht so schlecht. Es ist nicht schön. Also Nein, man, es ist nicht schön, also aber es ist nicht schlecht. ist es, als du den Umzugskarton hier in die Fensterscheibe geklemmt hast, den gebrauchten Umzugskarton, habe ich gedacht, ich muss mal wieder in Urlaub. Ja. Und wenn wir
0: das geschafft haben, nicht nur, dass wir wieder in Urlaub wollen, sondern dass ihr auch eben auf Reisen gehen wollt, dann sind wir ein bisschen glücklich. Mhm. Ähm, ich mache jetzt gleich hier auf Stopp äh, bei dieser Maschine. Vielen Dank äh, fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Ähm, Jochen hat die letzten Worte heute.
1: Ja, ich äh, aber nur zur Sicherheit, Reisen, Reisen heißt die ganze Geschichte. Ich glaube, so findet man uns auch bei Facebook. Reisen, mm. Reisen, der Podcast. Genauso bei Instagram, Reisen, Reisen, der Podcast. Wie gesagt, lasst uns wissen, was ihr denkt, auch wenn es was Schlimmes ist. Und äh, nächstes Mal kann gut sein, dass es zum Beispiel an so Orte geht wie Japan oder auf einen Roadtrip äh, in die Balkan starten. Wenn mm. man das so sagen darf. Ja. ja. ja, ja. Ähm, aber mal gucken, was passiert. Und äh, ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, niemals aufhören, sich neue Orte anzuschauen, bitte. Das wäre ganz fatal.
0: Ich, ich habe mal gesagt, du hast die letzten Worte.
1: Achso, jetzt tschüss. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.